0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aniversário tá tocando Xuxa, parabéns. Uhum. Ah, moleque, um ano. Um ano de Zona FA. Nem os caras que estão aqui comigo hoje estão sabendo que é um ano de Zona FA. A gente gravou o primeiro episódio dia 3 de maio de 2016. Olha só que bonito. Hoje é um ano. Um ano assim, eu tô, tipo, passou um dia, né? Mas beleza. Hoje é dia 4, então estamos comemorando um ano de Zona FA. Muito bem, hein? que é isso? Ninguém vai falar nada? <risos> Pô, então, vou tomar nos seus cus. Eu vou embora
1: dessa porra. Eu não quero mais participar.
0: Ninguém comemora aniversário comigo. Eu vou embora.
1: Não quero mais. Não quero mais. Ah, louco. Estamos nervosos. Nervosos. É, sei, sei. Vocês
0: uhum. aqui não se importam com essa galera, gente boa, que tá do outro lado aí. Ninguém tá nem aí com vocês, pra, viu, pra, pessoal?
1: Pra, pra eu te passar como eu me importo tanto, eu só não respondi porque eu acabei de ver que chegou mais uma pergunta no e-mail, rapaz. Eu tava Olha lendo aqui a pergunta, entendeu? Só. Vocês Acabou são, de chegar.
0: Vocês são os melhores. Vocês são os melhores. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, depois dessa, dessa pequena treta. Esses cidadãos, você já ouviu quem Treita, tá? Mano. Muita treta, é muita treta aqui, irmão. Depois dessas tretas, Nossa. Pedro Bindo, Pedro Bindo, não, né? Eu tô bravo com o Pito, eu não vou falar com ele.
2: Ah, cara, faz isso não. <risos> Mentira. Faz isso comigo, não. Tá <risos> bravo com o Pinto?
0: Tô bravo com o Pinto.
2: Hum, adogo
0: <risos> Fala aí, Pito, beleza, mano?
2: E aí, mano, beleza? Então, já que você tá bravo, eu faço o um pedido de desculpas público aqui. Ah, não que pra quem não sabe, o nosso querido Guida Lacolheta veio. Para o estado do Rio de Janeiro no, no final de semana do draft Subiu lá pra Terê para ver o nosso querido Rafão E eu tinha combinado Que ia subir também No sábado para Terê Teresópolis para poder encontrar Com esses dois irmãos aí Só que A idade tá começando a bater, né? Aí nos meus 27 anos Encontrei uma barba branca No outro dia E nada agradável Mas é, Eu fiquei com... Cara, eu dei um jeito na coluna Eu não sei o que, que foi Até agora na, eu não lembro se foi Quarta-feira à noite Ou quinta de manhã Que eu fiquei mal da coluna cara, de quinta-feira até foi domingo ou segunda-feira, cara. Então eu passei, tipo, o draft barra feriado inteiro na merda. <risos> Com dor, cara, dormindo mal, pô, qualquer posição que eu tava pra sentar, deitar em pé, tudo doía, cara. Então aí eu parei tomei uma decisão calculada de não vou ficar uma hora e meia no carro dirigindo pra subir para Teresópolis e voltar no mesmo dia mais uma hora e meia, porque eu sei que isso não vai dar muito certo. Então eu estou devendo uma viagem a São Paulo para o menino de Ida na Coreta.
0: Tudo bem, eu só vou te perdoar porque <risos> eu estive, eu, cara foram poucas horas no estado do Rio de Janeiro ali na cidade do Rio de Janeiro eu cheguei e subi, então uhum. eu, tá perdoado, dessa vez em Dessa vez passa. Dessa
2: vez só não, só dessa vez. só Dessa, dessa vez, vez passa.
0: Não é mesmo, Rafão? Seu lindo. Oi, que saudade de você.
2: Oi, fala aí, galera.
1: Saudade, saudade Gui. Vou, vou fazer o QG Zone FA aqui em Terezópolis que aí não vai ter fuga mais. É,
0: moleque. Isso precisa ser feito. Olha só. Vai
1: ter um, vai ter um estúdio pra gravar podcast e fazer som ainda. Porque quem não sabe, nosso menino Elacolito é um, um músico muito bem, é, como pode dizer? Dotado. Dotado de muitos talentos hum. musicais. Ó, quem tá falando, né? Também, e eu também gosto muito de fazer uma musiquinha, então, rapaz, já traz aqui, o Pedro modesto. fica como de holding. Pô, que isso, leva o meu saxofone aí e oh, tá a gente toca também. Então, dá pra fazer um esquema bom.
0: Modesto, né? Modesto, todo oh, menino modesto, canta pra caralho, canta mais do que eu e fica aí fazendo ceninha. Tudo Não bem. É competição. Tudo bem. <risos> Muito bem, senhoras e senhores. A trupe tá reunida, time formado, time completo. Zona FA aqui em peso, um ano de Zona FA. Muito bem, eu sei que eu sei que foi aos trancos e barrancos, a gente passou por muita coisa, a gente teve vários hiatos, eu sei, eu sei, mas você também é do outro lado sabe e nos perdoa que tudo isso é por impossibilidade de um, né, um contratempo aqui de outro e tudo mais... Mas o importante é que nós estamos aqui novamente. Estamos mais uma vez juntinhos para falar de draft o draft aconteceu, eu, idiota que perdi o episódio, tudo bem? Já deu um pedido de desculpa, se você tá ligado no feed você já ouviu. Então, agora sim, oficialmente, estamos falando de draft, vamos falar do que aconteceu, vamos falar do que a gente falou ano passado, a gente vai dar uma, só uns pitaquinhos aqui esse ano, só pra gente ver o que, que a gente falou de besteira no passado, o que, que a gente acertou o que não, né? Mas beleza. Então é isso aí, fica ligadinho, a gente já volta, tem bastante coisa pra acontecer, tem pergunta hoje, que a galera já mandou, todo mundo que tá ligado no Twitter, se você não segue, é arroba Segue nós, já volto. Podcast Zona Fiá. Muito bem, senhoras e senhores, primeiro bloco se iniciando o bloco de perguntas. Olha só, faz tempo que a gente não responde pergunta aqui não, gente, mas temos coisas muito boas, muito boas aqui pra responder. E eu vou começar com um cara aqui que, rapaz, a gente precisa convidar esses caras pra participar aqui, hein? O que vocês acham? Tá feito o convite em rede nacional aqui, pra molecada? Falou, na net?
1: <risos> tá feito.
0: Vocês ficam aparecendo lá no podcast deles, mas a gente precisa chamar os caras pra vir aqui também, né? Pra tá de educação, né? Galera, eles chamam a gente pra ir na casa deles, mas a gente não chama pra ir na nossa casa. Tá errado, <risos> É, é, é.
2: A, a, acho que já passou da hora mesmo. Acho que já, já passou. passou. da hora.
0: Então vocês estão convidadíssimos <risos> pra vir aqui tomar um café ou uma cerveja feita pelo Rafão. solteirê, é nóis. E... É só colar. Aí sim,
2: product placement, meu amigo. É claro, meu filho.
0: <risos> Filho, você não tá ligado no que eu tô planejando Você não tá ligado Então, meu querido Danilo Batista Ô, oh, rapaz, que, que, que honra Ter a sua pergunta pelo Twitter Já que você tava com preguiça de digitar de, por e-mail Tudo bem, a gente responde você só porque Você é nosso querido amigo do famoso Net, ok? Uh, Danilo Batista quer saber O Pete tem uma resposta boa pra isso hein? Por que draftaram um long snapper e Um quarterback 3, um terceiro quarterback Que, pra quem não sabe, foi Josh Dobbs Do Tennessee Volunteers uh, E aí ele coloca aqui entre parentes Ainda não te perdoei, Steelers. Perdoa Steelers, <risos> o Steelers, que o Pedro tem uma, uma coisa boa pra te dizer. Fala, Pete, meu querido.
2: É, in, então, assim, as duas escolhas, na verdade, no fim das contas, são até relativamente lógicas. Porque o Pittsburgh Steelers tem, no momento, é, como long snapper titular, o Greg Warren. O Greg Warren tem 12 anos já de experiência na NFL, 35 anos. Assinou um contrato aí de 1 milhão e 80 mil dólares para essa temporada. Sendo que desse contrato, somente 80 mil dólares dele é ganho Garantido. Se ele for cortado, os Steelers deve apenas 80 mil dólares é, ao Greg Warren. Então, um cara que é um long snapper, 35 anos de idade, um ano de contrato, ganhando um pouquinho mais de um milhão de dólares, você trazer um calouro, que é o Colin Holba, foi a escolha de sexta rodada, é, vai ter um salário abaixo aí dos 500 mil, deve ser uns 300, 400 mil dólares, algo em torno disso. É, se ele chega no, no minicamp e ganha do Greg Warren, né, ou pelo menos prova que ele pode ser melhor que o Greg Warren, não exatamente melhor agora, mas algo bem próximo, Os Steelers, eles... Porta um Warner, economizam aí 500 mil, até um pouco mais, é, dólares. E, e tem aí um, um Longs néper com um contrato mínimo de 4 anos, que é o contrato padrão é, de quando você é no NFL. E a escolha do Josh Dobbs, pra mim, fez muito sentido. O, o Larry Jones, o quarterback reserva dos do Steelers, pra mim já teve oportunidade suficiente a mostrar que pode ser um bom reserva. Ele não é um bom reserva. É, já mostrou que não, não é o futuro do time. É um dos piores reservas da liga, reservas imediatos que a NFL tem. E o Josh Dobbs, a é, gente eu tava falando aqui em off antes, o Rafão tem um take interessante em relação a ele eu vou falar a minha opinião primeiro é, o Josh Dobbs é um cara que é, tem seu, seus lados negativos mas ele tinha muito controle dentro do ataque, muito mais do que aparenta ter pelo menos, que é o mesmo, a mesma coisa que era dito do Dak Prescott no ano passado, quando eu disse já até no Twitter que ele poderia ser entre muitas aspas, muitas mesmo tá o Dak Prescott desse ano, não tô dizendo que ele vai entrar em campo com um time e vai produzir 13, 14 vitórias Tô dizendo que ele é um cara que, se for necessário entrar em campo, eu acho que ele tem inteligência para captar rapidamente. Já, já na faculdade, fez algumas chamadas de proteção de, na linha de scrimmage, é, entende um ato de ataque um pouco mais complexo. Então, é um cara que eu acho que, se tivesse que entrar, é, não teria tantos problemas quanto o que eu vejo que, sei lá, o, o próprio escolha de primeira rodada, como o Mitchell Trabisky, Patrick Mahomes deixar um Watson teriam hoje. Por que, que eu digo isso como exemplo? É, nas duas semanas antes do draft, saiu informação de que o Patrick Mahomes. Holmes e o Deshaun Watson não tinham a menor ideia de como fazer um protection call. O que é um protection call? É você ler a linha, a, a linha defensiva, os linebackers, é, de repente ter um safety dentro do box, e identificar da onde que vem blitz, da onde que vem pressão. De acordo com isso, você pode mudar a proteção da linha ofensiva, você pode ter a proteção big on big, você pode ter slide protection, tanto para esquerda, tanto quanto para direita, você pode ter running backs ou tight ends fazendo check release, Se vê uma blitz, ele fica no bloqueio, se não vier, ele pode sair para rota. Sei que parece que o é que é coisa complexa, mas são coisas que pra quem joga posição de quarterback, você consegue aprender isso relativamente rápido. Não é uma das coisas mais difíceis de aprender, pelo menos a nível universitário. Na NFL, claro, é muito mais complicado, mas a nível universitário você pode aprender isso. E o Deshaun Watson e o Patrick Mahomes não fazem a menor ideia de como fazer isso. Foi o que vazou aqui. bota a gente de fazer alguns ajustes ajuste de proteção, eles não sabem como fazer isso. E o, o Joshua Dobbs, assim como o Nathan Peterman, que é outro quarterback dessa classe que sabe fazer, fazem isso também. O próprio Deshaun Kaiser sabe fazer ajuste de proteção também. Então, uma coisa que as pessoas deixam passar despercebido, levam muito em conta os aspectos físicos de um quarterback, mas o mental conta muito também. É por isso que eu achei uma escolha interessante do Dobbs. Eu acho que rapidamente ele pode conquistar essa vaga de reserva imediata do Big Ben. E você, Rafa, como discorda? Não, não discordo. Eu acho que eu
1: concordo com a lógica do Pedro. A única coisa que a gente estava falando né, antes de começar o episódio é que tem muita gente agora caindo um pouco na hype aí do Dobbs. E eu acho que. E foi o que eu falei pro Pedro: eu acho que tem muita gente se apaixonando pela pessoa Josh Dobbs. E isso está influenciando Sim. como ele, ele está olhando pro tape do quarterback de Tennessee, que é extremamente consistente. É muito inconsistente. Uhum. Tem problemas em colocar a bola no onde ela tem que estar. Mas, enfim, é um cara que é realmente inteligente, isso, é, não tem dúvidas. Quem viu o Gruden Camp, né, o programa, tem no YouTube lá, pode procurar, do, do Dobbs. Viu que o cara, pô, é formado em engenharia de, de, de foguete Engenharia
2: aeroespacial. É, aeroespacial. É, aero en, enfim, ah, né? o, cara
1: é, o cara é absurdamente inteligente, mas no, o tape dele deixa bastante a desejar. Mas a lógica do Pedro faz Sim. sentido é, olhando pro elenco que o Steelers tinha
2: na mão, né?
0: O moleque vai fazer o Pittsburgh Steelers decolar, então?
2: More meu Deus.
0: Comecei cedo, né? Meu Deus. Cedo demais.
2: É, essa foi, essa foi, foi too early. foi soon, too
0: soon. <risos> too soon.
2: Too soon, too, too
0: soon, too Ok, pessoas. <risos> Muito bem, tá respondido a pergunta do nosso querido Dani de Batista. Filhão, mais uma vez, tá feito o convite aí pra você, Codô e o restante da galera. Só colar a casa de vocês quando vocês quiserem. Vamos aí trocar umas ideias. É, Fomos na net Zona FA juntão pra gente fazer uma parada, certo? Vamos para a segunda pergunta, rapidinha. O nosso querido Eric Frutti, acho que é Frutti, com um CH frutti, bonito.
2: Tute, tute, tute. Tutti, Tutti, Tutti,
0: Eric Tutti, mentira, não vou zoar seu nome, cara. Eric Frutti. Galera, me chama Eric.
2: <risos> não querendo falar, zoar, tá mas já <risos> zoando, mas né? Já zoando, <risos> desculpa, mãe. Não querendo zoar, mas já zoando. A galera não perdoou
0: aqui, não fui eu, desculpa. <risos> é. Mentira, foi assim. Vamos lá. Galera, me chamo Eric e como torcedor 49ers gostaria de saber mais sobre o quarterback draftado. Quem foi o meu pit?
2: Foi CJ Bathard, quarterback de Iowa. Ok.
0: Continuando, eu imagino que muitos torcedores do Niners não têm a menor ideia do nível dele. Poderíamos ajudar nessa? Com certeza, Pedro Pinto ajuda. Parabéns pelo podcast, abraço. Pete, bola sua.
2: É, então, antes de mais nada, é, eu recomendo muito a todos que estão ouvindo o podcast nesse momento que leiam é, o artigo do Peter King do Monday Morning Quarterback sobre o draft. Ele com, ele conversou com o John Lynch alguns meses antes, e, com, e o John Lynch concordou em deixar o, o Peter King ficar sentado dentro da do War Room do 49ers durante todo o draft. Então ele acompanhou todo o processo de raciocínio, tudo que foi passado na matéria, o John Lynch já provou que fosse para a matéria. Então é muito bacana. O raciocínio deles. E falando ainda do pensamento deles, é, chegou no final da terceira rodada e o Kyle Shanahan queria muito o CJ Battle. E eles mesmos sabiam que o CJ Battle ali, ninguém queria o CJ Battle ali. Mas eles não queriam correr o risco de entrar na, segunda, na quarta rodada e de repente alguém subir e pegar que alguém gostasse mais. Então eles trocaram no início da quarta pra subir pro final da terceira rodada e escolher o quarterback de Iowa. Por que todo mundo ficou espantado com isso? Eu pelo menos tinha o CJ Battle, se não me engano, ele era o décimo melhor quarterback no meu top 10. Era uma escolha aí cotada pra, pra sexta, sétima rodada é um cara que joga, jogou num pro style offense, então ele entende um sistema ofensivo a nível de NFL, sabe fazer ajuste de proteção ali de scrimmage, sabe fazer leitura de progressão, 3, 5 step, five and a hit, 7 step drop, jogo de play action, ele sabe fazer isso tudo, mas qual é o problema dele? É, ele parece que ele demora a processar o que ele tá vendo, muitas vezes parece que ele vê, mas não só vê, ele, quer, ele vê enquanto ele tá vendo e quer ter certeza que é aquilo, então às vezes ele demora um pouquinho pra essa bola sair é, ele trava muitas vezes em receita. Recebedor. O braço dele eu acho interessante, mas não acho é, absurdamente forte. Eu acho potente se sente a fazer qualquer tipo de passe. É, mas é um cara que você vê que ele tem um potencial e se vier alguém é, como é o Kyle Shanahan e souber trabalhar com ele, acho que ele pode se tornar um bom reserva na liga. Eu não vejo muito potencial para ser um titular. Mas se alguém consegue tirar o máximo dele e torná-lo titular, é o Kyle Shanahan. É, e aquela coisa, nesse momento o 49ers com Brian Hoyer e Matt Barkley como os únicos quarterbacks no roster se o único quarterback que eles realmente gostavam nesse draft era o CJ Bathard pra subir do início da, da quarta rodada pro final da terceira que custa basicamente nada eu nem lembro quanto foi é, que fizeram aí pela troca mas é, vale a pena você subir ali pegar um cara que é o único cara que você gosta você não tem nenhum quarterback é um time que tá montando basicamente do zero eu acho interessante você tem um ano aí pra ver se o cara vale ou não se você achar que ele não tem condição de ser titular você pode buscar um quarterback no draft ano que vem mas pelo menos sabe que tem um reserva de qualidade é no seu time. Então, é, eu, eu não, pessoalmente não concordei com a escolha, acho que ele saiu muito antes é, do necessário. É, eu achava ali que o nome mais interessante pro 49ers era o Nathan Peterman, é, de Pitt. Pra mim, seria um encaixe perfeito, mas, claramente, o John Lynch e o Kyle Shanahan não pensavam assim. E é o que a gente sempre brinca, né? Quem sou eu pra questionar um cara que é profissional na NFL? Então, é, eu discordo, mas entendo o raciocínio do, do front office do 49ers.
0: Muito bem. Rafa, quer acrescentar uma parada aí?
2: Cara, acho que não, eu não vi nem tempo suficiente
1: do, do, do Patrick para opinar, então confio no, no guru de QB aí do Zona FA
0: muito bem, muito bem, Pedro Pinto o nosso guru de quarterback deixou bem claro aqui, de explicou bem pro nosso querido Eric Frutti o quarterback do 49ers ou talvez o futuro do, do 49ers não sabemos uh, vamos para a próxima pergunta que é do nosso querido Gabriel Queiroz, que foi a seguinte qual foi o pior time nesse draft e... Pode tocar estreia de clubismo. Tá tocada? <risos> porque foi o Giants. <risos> é, e falando especificamente do Web, vocês vêm como sucessor do Eli ou só mais um backup a passar por New York. Abraço, galera. Vocês são absurdos. Sonho em ver toda a equipe reunida. Uh, um breve disclaimer aqui. Só não foi toda a equipe reunida porque o Pit não foi para Teresópolis. Ok, vou voltar... Oh!
2: Ah, na moral, eu deu sério. Pode ligar aqui a ligação. Na boa, essa foi.
0: <risos> quase, quase, Gabriel. dia a gente chega lá? Vai lá, meus queridos, podem responder, fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Fala.
1: Bom, é, eu vou assumir essa, porque eu tava conversando aqui com o Pete. Eu fiz o um estudo de tape de boa parte aqui da, da classe do Giants. Depois a gente ouve o que o, o Pedro tem a dizer sobre o web, Com certeza ele estudou mais a fundo do que eu, a classe de quarterbacks. Mas eu não, eu sinceramente, não gostei é, da, da primeira escolha do Giants, mas o Evan Ingram que eu acho que o Giants precisava de Tairend, era uma classe, uma classe é, profunda de, de Tairend. Então ele podia ter ido a partir da, da terceira, quarta rodada atrás de um Tyrande. E o Ingram é um, um Tairend que eu vejo como wide receiver. Não, não vejo ele em é, line, perto da, da linha ofensiva, porque é um cara que tem zero bloqueio. E de wide receiver o, o Giants tem é, Victor Cruz, Brandon Marshall, Sterling Shepard. aí Você vai fazer para colocar o Evan Mingor. então vão ser quatro wide receivers na formação, né? É, eu não gostei do encaixe... Achei que saiu um pouco cedo demais... Porque eu tava avaliando ele... Mas eu gosto demais do Talvin Toulinson na segunda rodada... O Giants perdeu o Jonathan Hankins... Precisava de reforço no interior da linha ofensiva... O Toulinson é um daqueles run-stuffers refinadíssimos... Que vem de Alabama... O estilo de jaron Reed no ano passado... Então acho que vai sim ser importante nessa defesa do Giants... Gosto do Wayne Gallman... Pode ser um bom complemento para Perkins... É um cara um pouco mais leve... Que tem habilidade de receber passes... E o Davis Webb é um cara que jogou muito bem no Senior Bowl né? é, tenho minhas dúvidas em relação a ele, perdeu o, o, o cargo titular do Pat Mahomes em Texas Tech, se transferiu foi pra Califórnia, teve uma temporada ok, o braço é forte o release é rápido, mas não passa muito disso o potencial Davis Webb é um cara interessante pra se desenvolver, uma escolha de terceira rodada não prejudica uh, outro que é interessante falar aqui o Bisnowat, que foi a última escolha o Offensive Tackle de Pittsburgh, é um cara que tenta potencial pra ser interessante, mas se machuca demais. Eu acho que só teve uma temporada completa nesse WWE, então foi um tiro no escuro lá na última rodada. Esse Foi na sexta rodada, na verdade, se escolher do Giants. Eu achei uma classe ok, não achei uma classe ruim do Giants, não. Acho que teve alguns nomes pontuais interessantes ali pra trabalhar que me deu mais aquela... aquele repudio ali. Foi o Evan Mingor na... na primeira rodada que, de... que não encaixa, na minha opinião, nesse ataque do, do New York Giants.
0: Ok, e é isso sobre o web peet
2: cara, sobre o Davis Webb, a primeira coisa que eu vou dizer é o agente dele deve, deve ser muito bom, cara, porque quando surgiram boatos que ele poderia ser uma escolha de primeira rodada, eu achei que tinha alguém se drogando pesado, porque, sinceramente <risos> Davis Webb como uma escolha de primeira rodada, isso tem que ser muito insano, cara o tape do Davis Webb é muito inconsistente tá, o pessoal vira e fala ah, porque ele se compara com o, 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 o Jared Goff bicho, a única comparação que tem com o Jared Goff é que jogaram no mesmo, na mesma faculdade no de um ataque um ano atrás do outro, com estatísticas parecidas, tá? Eu mesmo não sendo tão fã do Jared Goff, reconheço que ele é infinitamente melhor que o Davis Webb cara, o Davis Webb tem um lance é, que, em cima do Chad Hansen, se não me engano, que é uma rota slam no lado direito, cara, a rota slam tipo, pra quem já jogou sabe a distância que é do QB pro, pro cara, é, é muito perto, é tipo, muito perto e a bola passa tranquilamente umas 5 jardas acima da cabeça do Hansen tipo, bicho, não é possível, cara cara, você não é um amador completo, você é um cara que sendo contado por draft, dar passos como esse tipo, isso para mim é inconsistência que não tem como explicar, é, eu acho que a escolha em si é até interessante, porque não tem necessidade imediata dele jogar ele vai sentar ali atrás do Eli Manning aí o próprio Ben McAdoo já até falou uma coisa que eu acho muito interessante falou assim, o Eli Manning não tem obrigação nenhuma de preparar o livro sabe para jogar, o saber reserva, vai sentar ali, vai aprender o que ele pode vendo o Eli, se ele tiver alguma pergunta e o Eli puder responder, ele vai responder, mas o trabalho do Eli não vai é preparar ele jogar jogar. Exatamente isso. O Eli tá lá pra fazer o trabalho dele, que pra é buscar vencer, tentar trazer mais um título pro Giants. E o Davis Sweat tá lá pra aprender e possivelmente se tornar o um sucessor. Coisa que eu não acho que ele vai ser. Mas é, acho que um bom reserva, pelo menos, ele pode ser. Mas eu não vejo o potencial dele é, pra ser um bom titular na Liga. E isso é uma coisa que eu venho falando, não só dele, mas de, basicamente essa classe inteira de quarterbacks esse ano, que foi fraquíssimo.
0: Tá certo. É difícil, né, cara? O Eli também não é um cara, se jogar fora e dois por bom nas costas, é, não é. dá pra dizer que, que... tem os defeitos
2: é, gente... dele, mas o cara ganhou duas vezes né meu amigo, Exatamente. tem, pô o cara foi clutch em dois jogos em cima do Patriots, isso não é fácil e
0: aí, substituir um cara desse tem que ter tem que ter muito, não, não tem que ser só braço não tem que ser só, que nem a gente falou do Josh Dobbs, não tem que ser só um carinha bonito meio apessoado, tem que ser um maluco de resposta, até porque o time tá se reforçando então, se não tiver, e outra o Eli nem tá com o com, com cara de que vai sair já né cara, mas é que tá novo ainda Vou ver entre aspas, é, porque é aquela coisa,
2: momento. né Tipo, o, o Big Ben, o Eli e o Phillip Rivers Foram selecionados no draft de 2004 né? Então eles estão aí Acima dos seus 35, provavelmente Cada um deles, o Big Ben acho que tá com 36 7 já, o Eli e o Rivers Devem estar por aí também É, então assim Não é que eles estejam prontos para aposentar Mas é aquela coisa que a gente já cansou De ver com basicamente todo o quarterback Um quarterback é mais velho Ele não vai piorando progressivamente É uma coisa que vai acontecer do nada. Se ele não resolve aposentar por conta própria, vai acontecer do nada. Foi o caso com o Brett Favre, foi o caso com o Peyton Manning, e é o caso com a grande maioria, que deixa a idade bater um pouco além do... continua jogando um pouco além do que ele consegue, e de um ano pro outro, a queda em produção é drástica. Então, os times estão se preparando pra isso. Não é nada, nada além disso. Eles estão se preparando pra... Caso aconteça do lá esse ano, ano que vem, daqui a dois anos, não sei. Ele comece a jogar absolutamente nada, as lesões começarem a atrapalhar, esse tipo de coisa, corpo não aguentar mais, vai ter algum QB pronto pra pelo menos assumir a situação naquele ano, então é isso que eles estão fazendo, nada além disso
0: muito bem, então o Gabriel Queiroz não precisa ficar assustado, é, são só testes, ainda vão rolar outras escolhas de quarterback pro Giants você pode ter certeza disso, até os caras acharem alguém que pode substituir de vez o Eli então... o que
2: vem tá bonito, hein? só vou falar isso, ah, é? o que vem tá bonito se todos que a gente espera, todos os prospectos que pra mim são os melhores forem pro draft, tá bonito demais o negócio, é isso que eu vou falar
0: muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pelas perguntas de vocês é, quem enviou por e-mail, canalzonefa.com fica à vontade para enviar mais, se você não enviou, tá lá o e-mail a gente tá, é... Sempre esperando uma pergunta bacana de vocês E quem viu por, pelo Twitter também Fica tranquilo, a gente lê, responde aqui o que der Tamo junto, galera Então se quiser, fica à vontade, manda um e-mail Se não quiser também, só escuta o podcast Que também já tá bom demais, tá de bom tamanho Muito obrigado por isso Ok, vamos para a introdução Do nosso assunto principal, que é o draft A gente já volta, valeu! Zona FA Muito bem, senhoras e senhores, vamos voltar aqui nosso querido Zona FA. Agora, para valer, vamos falar de draft draft 2017 que aconteceu. Estávamos todos ansiosíssimos. Fizemos muito conteúdo até chegar ao draft, né? Fizemos vários posts. Se você acompanha... É, se você acompanha a Zona FA lá no Medium, medium.com.br, canal Zona FA, você sabe do que a gente tá falando. Foi muita coisa. Eu acho que você deve ter gostado. A gente gostou. Foi bem legal. E é isso aí. Vamos falar de tudo que a gente planejou e do que a gente idealizou que aconteceria. Vamos falar o que aconteceu, certo? O Pete separou várias curiosidades aqui. Eu vou ler algumas e aí você se deleita com essa informação maravilhosa que nosso querido Pedro Pit preparou, vamos lá. O NFL Draft 2017 viu um recorde ser quebrado, o antigo recorde de trocas de um draft era de 34, estabelecido em 2008 e agora que escolhas compensatórias podem ser trocadas pela primeira vez, esse recorde foi batido e agora é de 38. Explica essa parada aí, Pete, de poder trocar as escolhas compensatórias.
2: É, então explicando pra quem não sabe, é, você imagina que o draft tem as sete rodadas 32 escolhas por rodada, mas na verdade a partir da terceira existem escolhas extras após a escolha 32, né, dependendo aí de, de quantas escolhas compensatórias tem por rodada. E uma escolha compensatória é basicamente a NFL virando pra um time falando assim, ah, olha, é como tem salary cap, você perdeu um jogador que era muito importante no seu time, que assinou um contrato milionário com outra franquia, a gente vai te dar de brinde aqui uma escolha de terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima rodada para compensar essa sua perda de jogador. A questão é, essa coisa de entregar uma escolha de terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima é completamente, por falta de uma expressão melhor, caralho porque não tem um... não tem, não tem melhor do que dizer que é totalmente caralho porque a NFL define por conta própria o que, qual jogador que vale uma terceira, quarta, quinta, sexta ou esco, escolha de sétima rodada. E antigamente você não, poder, não podia trocar a escolha compensatória. Aí durante muitos anos eles falaram cara, por que, que não pode trocar? E a NFL nunca dava um motivo concreto por isso, até que falava Ok, a partir de 2017 pode trocar. E a gente viu muitas escolhas de compensatórias serem trocadas. Isso até ajudou a bater o recorde de trocas num só draft.
1: E pra ver como é a lá, caralho, o CIROX teve duas escolhas compensatórias <risos> na terceira rodada, segundo dia. Você imagina quanto jogador bom ainda tem? E uhum. Eles tiveram duas escolhas a mais na terceira rodada tipo, um absurdo, totalmente absurdo. Aí você o vai falar. O c foi. Foi. Não, não dá. É, desculpa, Gui. Na moral, tu tá no coração, mas essa das duas compensatórias na terceira rodada foi difícil de engolir. Não,
0: cara, eu ia falar isso agora, eu ia falar, tipo, mano, porra de clubismo, é, esse que nem, é um nível de clubismo que nem eu alcanço, cara. Como é que esses caras decidiram uma <risos> merda <risos> dessa? Foi
1: difícil.
0: É foda, tipo, igual você falou, terceira rodada tem nego muito bom pra sair na fila ainda, e aí me dá duas escolhas. E eu tenho certeza que os caras usaram essas porra pra fazer trade down e ganhar, sei lá, sete escolhas de <risos> oitava rodada. Os caras são loucos, né, mano?
2: É, o, o, o Seahawks junto com o Bengals e o Vikings teve o um maior número de picks nesse draft. Com 11. Aí, vai então, você vê aí.
0: É. É, o Roger Godel tá ali junto com, com os caras ali. <risos>
2: fechamento. É.
0: é igual o Zona FIAT, tá ligado? Eu, fechamento aqui, Rafael Martins, Pedro Pinto os caras lá. Tão lá, Fechamento. <risos> é foda. Vamos lá. Pela primeira vez o draft desse ano foi feito ao oh, é livre. E, rapaz, tava bonito aquilo, hein? Tava muito tava legal. Tava muito
2: maneiro, cara. Muito maneiro.
0: Filadélfia calorosa recebendo o draft foi maneiro. É...
2: Você tem uma ideia? É. Só pra... Desculpa te cortar, Não, de boa, mas ele já... a NFL já tinha basicamente definido que o draft do ano que vem seria em Dallas. Mas é, essa informação vazou depois do draft. Mas só vazou porque o, o draft desse ano em Filadélfia foi tão além do esperado que a NFL está cogitando manter em Filadélfia no ano que vem, abortar uhum. fazer delas e mantém em Filadélfia de tão sensacional que eles acharam foi absurdo mesmo, bagulho deu pra ver que a vibe foi muito Cara, louca Eagles fans, Eagles fans, tem que respeitar os caras, os né? caras são das torcidas mais loucas que tem na NFL, tem que respeitar fly goes fly malandragem, fly goes fly
0: vamos lá, continuando essa parada já rolou dentro do Madison Square Garden que é uma parada fechada, a arena onde o Knicks joga, o Knicks joga ou o Knicks manda?
2: no Madison Square Garden. Manda, manda jogo. Manda um jogo no Madison Square Guard. Legal.
0: Uh, também rolou no Radio City Music Hall Waldorf Astoria. Eu não faço ideia do que é. O Waldorf Astoria
2: é um. É uma. Resumindo muito, muito. É um hotel famosíssimo na Nova York. Ah, legal.
0: E o Rockefeller Center. Rockefeller. Cara, em inglês é muito da hora. Rockefeller. <risos> Rockefeller é muito foda. Tem que dar esse soco, né? Pra falar Rockefeller Center. Muito bom, muito bom. Eu também não faço ideia do que é o Rockefeller Center, mas rolou aí. Uh, rolou na Filadélfia, como eu já falei, foi no Museu de Arte, e todo mundo sabe onde fica o museu. Então, até você, querido ouvinte do Zona FA, sabe onde é o museu, porque ele tá localizado... Ali, onde foram feitas as filmagens Da saga dos filmes do, do Rock Rock Balboa Então a gente vê o Rock correndo de moletom Aquela escadaria, tá ligado? Se você é fã dos filmes aí Ou nem, se mesmo, mesmo se você é, não isso for aí, fã, é,
2: Isso aí não dá não É cara, se você, bicho Se você não viu, assim, sendo muito sincero E eu tenho certeza que o risco, o risco Que a gente tá correndo ao dizer isso é muito baixo Se você nunca viu Rock Balboa, não precisa mais ouvir esse podcast, tá? Então você Essas duas ou três pessoas que não viram ainda Por favor Vejam, Por de boa Tem um carinho Essas duas ou três pessoas que, eu vi, que não viram Por favor, na moral vejam. Mas eu
0: tenho certeza que essas duas ou três <risos> pessoas que não viram Também sabem essa escadaria Porque olha tem de matéria né? feita de foto e vídeo Sim. de nego correndo nessa escada tá, tá, tá. Ó, filha tá, tá,
2: tá. Ah, bom. moleque, que filmaço, cara
1: <risos> bom. Tá, 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 tá. Cara, rock boa é demais Ok Vou lançar a polêmica aqui Rock Boa, maior que Star Wars Foda-se
2: Dude Você falar isso no May the 4 Que é morrer Então Cara, eu... Cara, na moral Na moral Na moral, cara eu não tenho pa... eu, Sério, eu vou, de... eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Essa go. Essa foi essa, essa foi é, Essa foi a, Essa foi a pior do Rafão Nesse um ano de Zona FA Essa foi a oh, mais agora. pesada e, Essa foi a mais f... pesada
0: Se eu falar que eu tô no fechamento Com o Rafão então É foda
2: Caralho, na moral Sério, vocês são doentes, cara Alguém interna esses dois, Moleque, na é Moleque, eu
0: nunca vi nenhum Star Wars
2: Não, eu tá. vi, eu vi Então, eu vi, então, pô. assim Então, se você nunca viu Eu entendo ver hoje Sei lá, você sentar e ver hoje em dia Você não ficar, tipo, caralho, é muito bom Eu entendo Porque, uma, assim, você precisa ver novo pra, pra, pra pegar a mística da parada Só o retardado do Rafão que não pegou Beleza, <risos> tranquilo <risos> Tranquilo, o Rafão tem problemas, mas tá tranquilo. Tranquilo, problema. Pesado, um né? É muito né? Nossa, pesado. É muito tranco na cabeça, sei lá. Mas beleza, mas tranquilo. Mas cara, eu sou, eu sou fanzaço. Gosto, gosto muito de Star Wars. Eu Aqui, não ouse dizer que... Se você falar que é, que é mesmo nível, eu vou aceitar, mas não fale que é maior, por favor. Star
1: Wars não tem nem Eye of the Tiger na trilha sonora, mas beleza. Caralho, moleque. <risos> <Black>.
2: Moleque. <Black. risos> Tá bom. Tá bom. vamos seguir vamos. Não, é, vamos, 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 vamos seguir porque a treta vai ficar maligna Ó, eu vou dar uma sugestão
0: muito marota aqui, se você quer ver esses três malucos falando de coisas aleatórias que não é futebol americano é, eu acho que você pode mandar mensagem no Twitter lá pra gente botar isso aí num, num pacote aí, num, num apoio-se da vida, num Patreon. Que se a gente alcançar essa meta, a gente bota um podcast aleatório no intervalo, intervalado com o Zona FA falando de qualquer coisa. Isso vai ser da hora, hein? Dá é é pra ideia. fazer um
1: podcast
0: pra é melhor. É, então, falando de qualquer coisa, qualquer coisa. Inclusive, <risos> eu inclusive que... É, Star Wars é, é ok. Uh... Acho bom mesmo. Acho
2: bom. Acho bom mesmo.
0: Continuando. Vamos lá. O draft já passou para Filadélfia. É, a última vez foi nos dias 27 e 28 de dezembro de 1960, no Warwick Hotel. Esse foi o primeiro draft do nosso querido Vikings. Olha só, a franquia tava chegando na NFL. E aí fez sua primeira escolha por ser o seu primeiro ano na liga. Muito bom, hein? Desde
2: quando a NFL virou a NFL.
0: Ah, o Vikings entrou é porque, na NFL tipo, quando virou a NFL. É, é,
2: é, foi, é foi, temporada 61, foi temporada 61, mas o draft foi feito no final de 60.
0: Ah, primeiro. entendi. E aí, nesse draft onde o Minnesota Vikings fez a sua primeira escolha... Na verdade,
2: o meu comentário foi extremamente
1: clubista, não, não teve cunho histórico, não. Só sem é. Vikings no NFL e ponto, entendeu? Ah, Só isso. entendi
2: Antes que deixássemos passar Antes que deixássemos <risos> passar, passar Uma atrocidade como essa Que eu é. nem ouvi, pra ser sincero Eu tô fazendo uma cara aqui É, é. uma
0: pena que vocês não estão é. me vendo Eu tô fazendo uma cara de Não tô acreditando que ele falou isso aqui.
1: <risos> cara, o NFL sem rosto É uma parada sem graça, não tem como
2: Cara, fica tranquilo Porque na, no, que, no que o Gui vai listar agora A explosão é potencialmente A maior sirene do clubismo da história desse podcast, então aguarde aguarde nessa leitura do, do que o Gui vai falar daqui a pouquinho. Então
0: vamos lá esse draft que aconteceu em Filadélfia, que aconteceu em 60, 27 28 de dezembro, então foi pra temporada de 61, que pelo jeito era bem diferente o, o calendário, né então por isso o, a temporada de 61, só pra vocês terem ideia dos Hall of Famers selecionados nesse draft Mike Ditka, Titan and the Bears, que foi Uh, escolha número 5 de first round uh, James Earl Johnson James Earl Jimmy Johnson eu não sei porque tem esse Jimmy aqui mas ok é,
2: o pessoal chamava, chamava de Jimmy em vez de James então ficou esse Jimmy aí tá entre aspas
0: defensive back do 49ers sexta escolha geral saiu na primeira rodada também Herb Adderley, defensive back do Packers. 12 ª escolha geral. Também na primeira rodada. Bob Lilly, Defensive Tackle dos Cowboys. 13a escolha geral. Também na primeira rodada.
2: Peraí, peraí, peraí É, é, In exatamente
1: Caralho, moleque, <risos> eu nem cheguei Durkinton. 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 <risos> O gigante Sem, sem Frank Turkington Não tinha Russell Wilson Não tinha Aaron Rodgers Porque quem, quem é que comprava tempo No pocket que, que nem um mágico Que não tinha como Frank Friend... Turquidão, quarterback do Vikings no Nerd Sirene do não, explosão do clubismo
2: e foda-se que esse maluco <risos> bota uma bomba aí bota uma bomba aí bota uma bomba
0: aí <risos> Mano, não deu nem... Eu tava assim, ó... Sabe quando o olhar vai passar pra outra linha pra você ler a parada? Eu tava passando pra outra linha. Eu não cheguei no Vikings. Eu só vi Frank... Aí, puta, o moleque já pirou ali. Alguém segura esse menino, por favor? Mas, ó...
2: Mas, ó... Mas, assim... É... Sendo sincero, eu vou ter que concordar com o Rafão num ponto. Se não fosse Frank Tarkenton, essas loucuras que Aaron Rodgers, Russell Wilton, esses caras fazem, isso simplesmente não aconteceria na NFL. Porque ele foi o primeiro quarterback scrambler... Louco, insano, mágico, <risos> tirar a coelho da, co da catola Foi realmente Fran Tarkenton Claro, teve o próprio Archie Manning Pai do, 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 dos irmãos Manning Que fazia isso muito no college Fez até numa época no Saints Mas de novo, ele veio depois do menino Fran Tarkenton Ele foi realmente o primeiro a ter esse estilo completamente insano de jogar E que funcionasse Então é, ele foi o, o pioneiro aí nessa forma de jogar quarterback Muito
0: legal e aí, a curiosidade aqui pra você, fã de futebol americano, Fred Tarkenton, quarterback lendário dos Vikings, foi a 29ª escolha geral. Ele foi a primeira escolha do terceiro round. Olha pra você loucura.
2: ver, né? Como tinha pouco time. Hoje seria a escolha de primeira rodada.
0: Exatamente. Uma das últimas ali, mas primeira rodada. Maneiro. Continuando aqui rapidinho pra fechar essa lista, Billy Shaw... É. OG? Outside guard? Não, como é não, que é?
2: Of offensive guard. Offensive, offensive guard. guard.
0: Por que? Tem guarda defensiva?
2: É que, é que assim, antigamente, antigamente é. você dizia que tinha. Hoje não tendo mais, mas ficou, entendeu? É, o Nose Tackle era o guarda da defesa, na ah,
1: real. É Uma nomenclatura um pouco ultrapassada.
0: Certo, sua so, também é cultura Então, Billy Shaw é, Offensive Guard do Cowboys é, Puta, eu não sei nem É, é septagésima, é isso? ou eu, eu nem sei falar esse número, cara Escolha Olha...
2: geral 184 Pronto, É isso é aí, obrigado, assim. Pete <risos> o
0: cara foi a segunda escolha do 14º round Caralho, quantas rodadas tinham? <risos> nessa, época? Teve,
2: esse, nessa época tinham 20 rodadas.
0: Mano, que loucura.
2: É, 20. Aí depois foi diminuindo, acho que passou a ter 14, depois 12, sei lá o quê. Até que chegamos agora a 7 rodadas.
0: Maneiro. E aí, pra fechar, David Deacon Jones, defensive end do Rams. Escolha geral número 186, quarta escolha do 14 round. Olha só. Só, só essas lendas. É,
2: só pra ter uma ideia do Deacon Jones, é... O, eu vou falar do topo da cabeça aqui em termos... É, me, é, na métrica americana, que é o que eu tenho no, no topo da minha cabeça. O Miles Garrett, que todo mundo olha pra ele e fala cara, esse cara é imenso, puta que pariu, que monstro. Ele tem... Ele é 6'4", 6 pés e 4 polegadas de altura, 274 libras de peso. Em 2017. O David Deacon Jones, em 1961, tá? Era six foot 6'5", uma polegada a mais de altura que o Miles Garrett 265 libras 9 libras mais leve que o Miles Garrett, que não, é, não são nem 4 quilos a menos então imagina o que, que esse cara já não era naquela época. Um monstro de gigante que ele era com seres humanos já menores do que eles eram, do que eles são hoje em dia. Só isso que eu tenho a dizer. Muito bem.
0: Então, fechamos a partezinha de curiosidades. Muito legal. Acho que você ficou feliz aí de ouvir essas paradas. Eu fiquei feliz de ler e saber. Imagina você que ficou feliz de ouvir a gente comentando e, e ouvindo a explosão também do clubismo do Rafão. Alguém controla esse menino, <risos> pelo
2: amor de
1: Deus. Mano. Tá tranquilo. Pode cara, imaliçar, inventou, ele, ele
2: inventou explosão uma nova categoria. Do, do... De, de clubismo, né, cara. É, foi é. esse o nível da parada. Ele inventou a bomba uma nova categoria clubismo. de
0: clubismo. Bomba atômica do clubismo. Ainda vou pensar na nomenclatura melhor, porque isso vai acontecer mais
1: vezes. Eu sinto. Eu, eu, sinto. eu vejo o Dalvin é. Cook lá na frente chegando.
2: Nossa. Meu Deus, Deus
0: do céu. Cuidado porque ele pode soltar, hein? No meio do canal. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta de novo depois do, do, do Rafão estar incontrolável. Agora a gente vai falar do que interessa, do que aconteceu realmente. Vamos analisar o Draft 2017 da NFL. Ah, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A primeira rodada eu acompanhei rapidinho. Não deu pra ficar muito ligado. Porque eu não estava em casa, eu não sei o que eu estava fazendo, rapaz. Agora que me ocorre aqui, não faço ideia do que eu estava fazendo. estava acompanhando longe. Rafão também estava trabalhando, teve que acompanhar de, de, de longinho. O único cara que estava ali grudadinho na TV, no Game Pass, era o nosso querido Pedro Pinto.
2: Rapaz, eu estava feliz demais com meus sriracha chicken wings, cervejinha. Olha ele, olha ele, olha ele. Precisava? Precisava? Pô, desculpa, cara, mas eu, preciso, eu, eu, só, eu, eu lembrei aqui, é que eu lembrei do que tinha na minha frente. Ah, sei. Eu vou até passar, eu, eu fiquei até devendo de passar a receita pra vocês, cara, que eu achei a okay. receita e eu, eu faço agora e, cara, é muito bom. Eu
0: preciso fazer de <risos> novo. <risos> então vamos lá, vamos falar, a, além da sua Chicken Wings vencedora aí, vamos falar dos três vencedores é, pra vocês, senhores. Três vencedores pro Rafão, três vencedores pro Pete. Quem é que se deu melhor aí nessa, nessas escolhas? Vamos lá.
2: Então, antes de mais nada, é, a gente concordou com um time aqui que não tem como não concordar. E esse time não era nada mais nada menos do que o Cleveland Browns. Meu amigo, se você é torcedor do Cleveland Browns, você tem que estar muito feliz nesse momento. Porque a, o draft do Browns foi fantástico, fantástico. Miles Garrett, o melhor jogador do draft, com o número 1 um. estavam na escolha 12, gente doida pra subir, quem foi que subiu? Houston Texans deu várias escolhas, que o Rafão vai até explicar um pouco mais tarde aí, pra subir pegar o Deshaun Watson, o Browns desce pega de Bill Peppers, pega, de mais, pega mais algumas escolhas que sobraram, sobe do início da segunda rodada a pick 29, pega o David Njoku, que era é o segundo melhor tirando do draft. Na segunda rodada, eles são muito espertos e pegam o DeShawn Kaiser. Lembrando, eu tinha nota de segunda rodada no máximo para qualquer quarterback desse ano, nenhum tinha nota de primeira rodada. Então, o DeShawn Kaiser, para mim, mim, saiu exatamente onde ele estava variado, ali no meio da segunda rodada. Excelente escolha, não tem pressão nenhuma para ele ser o titular. Sua escolha de primeira você tem, Seu escolha de segunda você pode ligar como quarterback ser considerado um projeto. Larry Ogunjobi, bom Defensive Tackle, Howard Wilson, eu gostei muito do tape dele como corner, a gente vai descendo, o Caleb Brantley um pouco polêmico ali na sexta rodada porque ele foi aí acusado de ter dado um soco na cara de uma, de uma mulher e quebrado os dentes dela, uns dois ou três dentes e é esperado mesmo que tal que ele seja cortado pelo Browns no, no training, antes do training camp, se realmente for comprovado que ele fez isso, se não for eles têm um jogador que era talento de primeira ou segunda rodada, mas se for comprovado já falaram que eles vão cortar e uma pick de sexta rodada tem, tem zero risco, então entre os outros jogadores aí, pra mim, cara, o Browns, o Rafão concorda também, se deve ter mais alguma coisa a acrescentar foi o grande vencedor nesse draft, se a gente tivesse escolhido um só time. É, é, isso aí. Ainda pra
1: fechar com chave de ouro, teve o Zane Gonzalez, né? Que foi kicker All-American ainda né? na última temporada. Verdade, então, verdade. adicionaram ainda Armas no Special Teams. O Roderick Johnson, cara, um maluco 6-7. O cara é sim. um gigante, mas é um baita de um projeto. Extremamente cru na linha ofensiva, mas uma escolha de quinta rodada assim, pra, pra trabalhar, vale a pena. E foi exatamente isso que o Pedro falou. Não tem muito a acrescentar algum job, baita de um valor. O Dishan Kaiser conseguiram pegar o Último quarterback ali naquela naquela tire ainda na primeira. 4, né? é, exatamente. Então conseguiram pegar com uma escolha 52. Todo mundo teve que subir lá pro 12, 10. E o, e o Browns conseguiu o Kaiser na 52. Então jogaram bem demais. O Peppers é estúdio O cara não tem, não tem, não tem posição, mas, porra, é playmaker. Garrett, um Jogo no ataque. Nossa, essa, essa classe do Browns, cara, o Browns esse ano vai ganhar jogos. Isso eu tenho na cabeça.
0: Segundo ano que a gente fala bem do draft do. do... Do, sim,
1: do sim sim se eles forem encaixando olha, essa sequência que... tudo aponta que vão se tornar elevante de novo ó eu vou falar sim.
0: rapidinho aqui Opa. os nomes que eles pegaram no ano
1: passado rapidão Opa. Cor coleman lison não, não dá para dizer e manuel ogba
2: gostava
0: carnes
2: foi bemzinho né? mais ou menos
0: sean é. coleman Cody kessler
2: ah, se tornou mais do que, que esperado se mais do que muito mais do que esperado exatamente
0: uh, joe Schubert. Uh, ricardo lewis
1: Lewis foi também um pouco melhor uhum. que...
0: Derek Kindred Seth DeVolve Jordan Payton Spencer Drangle Rashad Haggins.
1: O Drangle também foi, foi uhum. interessante
0: Trey Caldwell
1: Higgins, Eu gosto também do Higgins, nem jogou, acho, também no ano passado direito E o último, Scooby Wright the III Wright era muito maneiro, mas... Ele tá, sabia Ele tá no practice squad, ser... né, ou não? É, é um cara de, muito tá, limitado tá. fisicamente yeah,
2: yeah.
0: Pois é então, segundo ano que a gente tá falando dos caras aqui.
2: Esse ano foi. Amigos... vou te falar, esse ano foi. Mas, ano passado já foi bom, ano mas foi esse, ano foi, esse, esse ano foi absurdo. Esse ano foi roubado. Foi... foi roubado. Foi roubado, foi
0: roubado. E, e como nosso querido Pedro Pinto previu, nada de Mitchell Trubisky na primeira rodada. Não sei o que tava é. com essa ideia na cabeça. É, eu, eu, bronze... assim, eu
2: botei, eu botei até no meu último mock que eles subiriam pra 5 pra pegar, mas eu botei mais porque eu vi quase todos os analistas fazendo isso. E quando você tem muita gente fazendo uma coisa, é porque algo tem, entendeu? Alguma informação ali tem, algum, alguma informação backstage tem, mas acabou que o Bears foi e pegou na 2, mas ainda assim se o Browns pens, tava pensando em subir pra 5 pra pegar o Chubisky, dá uma ligadinha pro Ryan, Ryan Pace aí, que é o dinheiro do Bears e agradeça, porque pra mim seria insanidade, <risos> e agora o Browns que se você for parar pra ver os um sites de apostas de, de Las Vegas agora o Browns e o 49ers tem juntos é, de novo, as maiores chances de acabarem com as duas maiores escolhas do draft, isso claro, nada é garantido, tudo pode acontecer completamente diferente que a gente espera, mas os dois têm aí cotados para ter as duas mesmas escolhas do draft. E como eu já falei no Twitter, falei quem off, já falei até gravando, se eu não me engano, essa classe de quarterbacks do ano que vem está sacanagem. Sacanagem. Josh Rosen, se voltar bem de lesão e mostrar, resolver os problemas de maturidade, que ele falou algumas besteiras aí na mídia, pode, pode ser uma escolha de primeira rodada, de um number one overall pick. O Sam Darnold, que mostrou no passado, se evoluir, mostrar mais consistência, pode ser um number one overall pick. E um que me chamou a atenção ao longo do ano. Se não me engano, foi até o David Chordini, abraço aí pro Davis, que é o Head Coach Corupá Búfalos, amigo meu, falou do Josh Allen, quarterback de Wyoming. Meu amigo, eu falei isso no Twitter e falo de novo. Se você não viu ainda o tape do Josh Allen de Wyoming, eu vou dizer mais ou menos o seguinte, se você achou que o braço do Mahomes é muito forte, vai ver o do Josh Allen, tá? Vai vai, vai ver o do Josh Allen rapidinho e me diz quem tem o braço mais potente. E esse <risos> é mais um que se mostrar a evolução e mais, digo mais, jogou num Pro Style Offense coisa que o Rose e o Darnold não jogaram no universitário. Então se ele evoluir e esses três começarem a crescer e continuarem crescendo, eu não ficaria surpreso. De a gente ver quarterback saindo um, dois, 3 no ano que vem no topo do draft. Não ficaria nem um pouco surpreso.
0: Pô, me, me ocorreu aqui, eu lembrei que o Rafão falou do, do Brad Kaya, o ano passado. No nosso ah, saiu na episódio.
2: sexta rodada pro Detroit Lions. Isso, esse exatamente.
0: Escolheu esse o número 215. E aí, o moleque é bom mesmo? O Rafão tinha falado que o moleque era <risos> bom, tinha um carinho. Não e gostei, tal. Eu não
2: gostei, eu
1: não gostei. É, o que eu tinha falado na verdade era do, do Portney. Ele é o cara que é, tem aquele. É mentally tough, um cara de. Quando, quando
2: você vê ele no de treino, quando você vê no treino, você
1: ama. Mas só no que treino, tem o braço muito fraco. E ainda cair no Lions, cara. Como é que tu constrói um. Você tem que assumir o um ataque do Matthew Stafford? Tipo? Não,
2: mas o, é que o, o Al Golden, que é o técnico de Tyrands, foi quem recrutou ele pra Miami. Então, certamente ele teve uma Uma voz forte ali no, no War Room pra trazer o cara.
1: É, mas o, 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 o encaixe de sistema é horrível pro é zero, cara. É zero. Em, Encaixa em é zero.
2: É, eu achei que eu não gostei do tape dele, acho que ele no Pocket, quando a é chega, ele baixa os olhos, não fica olhando pro fundo do campo, toma decisões muito baseadas no pre-snap e tal. É um cara que tá pra desenvolver, mas eu não vejo potencial de story nele, não. Certo. É... Mas enfim, acho que é mais ou menos isso.
0: Beleza. Então, é... o 49ers. Comentem aí sobre o que o 49ers fez na primeira rodada. Parece que foi uma parada sinistra aí.
2: Bom, assalta a mão armada pro Bears, número um. Né? Foi a primeira coisa que fizeram. É. De novo, quem quiser ler a matéria aí do Peter King, eu recomendo. Eles tinham acertado desde o dia anterior, basicamente, ou a 20 minutos antes. Desde o início do processo eles tinham meio que concordado que ah, a gente vai estar escolhendo o próximo um do outro, então vamos ficar aí conversando. Acho que no dia anterior eles tinham palavrado que o 49ers, o Bears subiria pra dois, oferecendo uma escolha de terceira e quarta rodada desse ano. Chegou aí 10 minutos antes do draft, o John Lynch chegou de volta, é, falando que tinha outros times oferecendo coisas, que o Peter King não sabia dizer qual era o time, mas que ele viu mesmo que tinha outros times falando com o 49ers, e que o 49ers falou se vocês me oferecerem mais alguma coisa... Eu aceito a troca E aí eles ofereceram Uma terceira rolada Do ano que vem E aí fecharam Aceitaram Só que o 49ers achava O 49 achava Que eles estavam subindo Pelo Solomon Thomas Quando subiram e viram Que era o Beto Ochobeis Que o 49ers não acreditou Porque o 49ers desceu Uma escolha Ganhou mais picks E pegou o cara Que eles queriam Na, na, na segunda pick Na terceira E aí o 49ers Na verdade Eu tava cogitando é, Escolher o Ruben Foster Na terceira geral Caso o Bears fosse De Solomon Thomas O que aconteceu O Ruben Foster foi caindo Caindo, caindo, caindo Caindo, caindo Até escolher 31 geral, o 49ers com a 34 geral, pegou, trocou com o Seahawks pra 31, subiu, pegou o Ruben Foster, que estava o quê? no telefone com o Sean Payton e o Saints, né, que estavam na escolha 32 ou seja, o Saints estava pronto pra escolher o Ruben Foster, o Lynch pulou na frente, escolheu pra ele o jogador que ele mais gostava no draft não, era, não tinha a melhor nota, mas pra ele tinha a terceira melhor nota do draft, atrás de Solomon Thomas que aliás, outra coisa legal da matéria o Solomon Thomas e o John Lynch fizeram uma matéria juntos no Stanford, tem em Stanford você tem noção disso? Pra quem não sabe, por uhum. que John Lynch, ele, sa ele saiu de Stanford pra NFL antes de conseguir o diploma dele? Quando ele aposentou, ele voltou para Stanford é, pra fazer a matéria, finalmente pegar o diploma e fez uma matéria com o Solomon e Inclusive, fizeram, uma fizeram um trabalho em grupo juntos. Olha que bizarro. Olha que bizarro. E agora Caramba. o cara foi o pick dele pro draft.
0: Cara, realmente não tem outro nome. Assalta a mão armada. Tipo, os mal Gilbert, Eu pelo amor de
2: Deus. Pelo amor de Deus. Marcelo Ferrantini, por favor, respira, cara. Respira. Respira. <risos> respira. <risos> As palavras do Marcelo, ele acha que o Ryan Pace é torcedor do Packers, só pode ser.
1: <risos> é, e o Ruben Força na, 30, na 31 foi um valor absurdo. Gosto demais do Witherspoon também, maluco 6'3 correu muito bem no combine, enfim. George Kittle, o é uma classe interessante pro 49ers Trabalhar aí no primeiro ano do Shannon. Começando com dois garanhões, né? Na defesa. Mas enfim, vai, vai ser interessante acompanhar esse time de São Francisco.
0: Muito bem. Então, já que o Browns foi o Mamimi. Se alguém lembra do episódio 1 um do Zone FA. Ou um não? Eu nem lembro qual episódio foi que a gente soltou umamimi nessa... umamimi,
2: é. o
1: Mamimi. O
0: Mamimi. O puxou aqui esse. Eu lembrei, Esse...
2: cara, eu lembrei e não, não tive como eu não botar.
0: Esse <risos> easter egg aqui. Depois da galera que eu vi lembrar qual o episódio foi, fala pra gente aí, porque eu faço ideia. Uh, vai lá, Pete Fala aí suas, Os seus três vencedores Quem foram os, As melhores escolhas As melhores classes Desenvolvidas nesse NFL é. ah, então, Melhor
2: a gente ir alternando, não? não Pode, alternando. Ir. Pode começar Pode até ir. o Rafão Pode até começar o Rafão não, então, Eu prefere? vou, não, eu vou Eu vou, eu vou não, eu vou aqui, então Vai tá lá aqui. Cara, eu gostei Apesar de alguns algum Incômodo com a escolha A primeira escolha deles que Foi a sétima geral Mike Williams Wide Receiver de Clemson Que pra mim saiu muito antes Do necessário Eu gostei muito Da classe do Chargers, cara E o primeiro nome que me faz gostar muito é, é um nome que deixa o senhor Rafael Martins muito alegre, triste na verdade, porque não foi pro seu time, mas alegre o jogador, pelo menos, que é o Force Lamp nas, nas, no início da segunda rodada, é, que é o melhor guard do draft, a melhor linha ofensiva geral do draft, depois eles escolhem Dan Finney no, na terceira rodada, que pro Rafão ali era o segundo melhor guard do draft, então fortalece o interior dessa linha ofensiva, Desmond King safety, corner barra safety de Iowa, na quinta rodada, chega a ser até um leve steal aí, uma escolha bem interessante, bem interessante mesmo pro Los, cara, já ia falar San Diego Chargers, pro Los Angeles Chargers <risos> que, que pecado Não falar pena, isso né? Exatamente. é, é eu nunca vou acostumar, e o Sam Tevey que é um projeto interessante aí de o Offensive of Tackle de Utah é, na, na sexta rodada, mas eu gostei bastante aí dessa classe de Chargers
1: eu gostei bastante de Mike Williams também achei que foi acima, mas compensaram depois no Lamp, que pra mim é um cara que era pra ser top 20, Tô, um Sim. valor imenso, Dan é um é um guarde limitado, mas é, tem muita força física acho que vai ser, é um cara com potencial para se titular, na terceira rodada foi um, um valor muito bom realmente, então só completando. A minha classe que eu coloquei como a, a melhor do draft, depois do Browns, né, que foi a nossa uma mimidade. Foi o... <risos> foi o Washington Redskins. O Washington Redskins, cara, conseguiu pegar o Jonathan Allen na 17. Se esse cara ficar saudável, vai ser estilo pra caramba. Vai ser igual o J.J. Watt saindo do top 10. Não, o J.J. Watt foi top 10, foi o décimo, né? Alguma foi foi décimo assim.
2: primeiro, eu acho. Foi décimo primeiro, décimo eu acho. Primeiro. Então,
1: Watts, é. Jonathan Allen, cara, o potencial é absurdo nessa escolha. Número 17 na primeira rodada. Um baita de um tiro do, do, do Redskins pode funcionar demais. O Fabian Moreau, cara. Se ele steel, pare... steel, steel, steel. muito steel na terceira rodada. Sim. E parece que ele vai ficar saudável pra, 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 no training camp. Então, é uma lesão cara, que ele não vai um atrapalhar
2: peitoral tipo, não vai atrapalhar em nada, cara.
1: É, enfim, o Brillant foi um cara que comprometeu bastante no início da temporada passada. Pra mim, o Morrow tem tudo pra pegar essa vaga. Bosta pra, pra caramba do, do Samaj Ryan também. Coloquei como um dos alvos do Vikings lá na, no, nas matérias que eu fiz. Baita de um running back, Ryan Anderson, outside back de Alabama também, esse front seven vai ficar muito, muito interessante do Redskins é um time que está constantemente ali batendo na porta do playoffs dos playoffs e chegando nos playoffs, mas não, não, não segue em frente né? agora tem algumas armas bem interessantes para conseguir esse clique, aí, porque para mim Jonathan Allen Ryan Anderson e Fabian Moreau tem tudo para serem titulares Sim. nesse ano ainda Sim. E o, o Perrine também já vai ajudar um pouco ali o Fat Rob na rotação. Cara, muito, muito interessante esse draft do, do Redskins, é só a definição do quarterback, né? O caso lá do Kirk Cousins,
2: para engatar de vez o time de Washington. Cara, eu gostei muito também dessa escolha do, dessa classe do Redskins. Era um dos times que eu tava cogitando aqui. A gente até. É, o Rafão fez escolha de mais dois times e eu gostei muito também. Eu fiz escolha de time que ele também gostou. Mas o próximo que eu tenho aqui não necessariamente em ordem, mas uma classe que eu gostei muito, especialmente o topo dela, foi o Norman Saints, cara. Norland Saints pegou na décima primeira escolha geral, o melhor corner da classe, o Marshall Lannemon, que pode vir a se tornar um dos grandes da posição da NFL. O Ryan Ramcher, sobrando ali até a escolha 32 geral, um dos melhores left tackles dessa classe. O cara destruiu jogando em Wisconsin, que é basicamente Offensive Line U. Todo mundo que sai de lá da linha ofensiva, basicamente é garantido de, de poder jogar bem na NFL. Marcus Williams, o safety de, de Utah, Marcus Sanders Williams, na segunda rodada. Alvin Kamara, por mais que eu não concorde com a escolha, eu entendo ela. Né? Ele é uma arma, um cara um pouco mais versátil que pode sair do backfield, receber passes. O Alex é, Anzalone, que é um cara que sofreu com bastante colesões no college. Um bom linebacker, bastante rápido aí, da Universidade de Florida. Trey Hendrickson, de Florida Atlantic, um bom outside linebacker O al Muhammad, eu confesso que não cheguei a quase tempo nenhum dele na cidade de Miami. Mas, cara, todos esses picks aí dos Santos, muito interessante. É, eles dão uma boa melhorada na defesa com o Marshall Lattimore, é, o Hendrickson Anzalone e o Marcus Williams. E ainda conseguem botar alguns um jogadores jogador de ataque. Vamos ser sinceros, o Sean Payton não consegue se segurar, né? Precisa ter um cara de ataque aí. Então, ele faz algumas escolhas interessantes.
1: É, o Camara pode vir pra ser aquele Darren Sproles da
2: rotação, né? Que
1: tava faltando realmente pro Saints, Saiu o Darren pros o Pierre Thomas também, que era um cara que fazia muito esse trabalho. O Camara pode ser um, um complemento interessante ali pro Adrian Peterson e o Mark Ingram, que tem características semelhantes no, no jogo corrido. E o que é um cara que eu não gostava muito algumas coisas do tape, joga muito em pé, enfim. Mas, cara, ele não vai bater o Terrell na Armstead. O Saints tem um left tackle. Então, pra entrar de right tackle, é um cara e muito feito. inteligente que sabe... É, só teve um um ano em Wisconsin. Então, se ele continuar evoluindo, tem tudo aqui para os tentes conseguir dois tackles de muito potencial na linha ofensiva, o Lathmore sem palavras também. Então, a classe é realmente muito boa de New Orleans. Muito parti bem. Partir para minha segunda minha já, bola, segue, menino Segue guia, firme, tu, meu Você me autoriza?
0: Eu, eu te autorizo apenas se você me disser que não rolou uma lagrimazinha quando o AP foi
1: para... É New Orleans. Não, não rolou, cara. Já, já era hora dele ter saído. Ia rolar uma lagrimazinha se o Vikings pagasse 18 milhões pro running back velho que machuca todo ano. Ah, cadê, cara, não, cara. Não, não, não seja ingrato. Não seja ingrato. É, não, não seja ingrato. Não seja ingrato. Eu não
0: sei se ingrato. rolou ingratidão. Não seja ingrato, cara. Ou se ele foi racional demais. Ele não é, não é o sei.
2: melhor running back dessa geração. Não seja ingrato. Sim, totalmente. Totalmente. <risos> Mas o que o
1: Vikings ganhou o que? o melhor running back da geração? Eu quero ter o melhor ah... quarterback da geração.
2: <risos> tá certo. Cara, o Rafão tá num. Isso aí, isso aí do que eu conheço, Rafão. Isso é pure hate. Porque AP time is over. Vamos ser sinceros. É não, tá, cara, era eu entendi. A IP acabou, aí era AP acabou. acabou. Eu entendi que né? o comentário
0: foi racional. Mas
2: ele teve os foi problemas racional, aí. Já... Gui, teve... Gui, foi racional, né? Foi racional isso aí. Teve os problemas, acho que eu, eu não sei tô... se Daqui a 5 ah. anos, ele vai estar tá falando: Cara, eu quero IP de volta no bike. Cara. cara, tenta entender.
1: Eu acho eu... que não, acho que tenta não. Tenta entender. <risos> o para pra mim era muito gigante aí teve um incidente lá que me deixou muito triste com ele como pessoa sim, então ele sim. já Caralho. perdeu alguns é. pontos comigo e aí depois, no final, ele tava sendo um limitante pra Minnesota, cara. Então tava na hora dele ir embora. Ele foi, ele foi gigante, é isso assim, sim. não tem... Cara, 2009... Se... Nove...
2: Ah, tá, é, cara, é só isso que eu queria... É só isso que você queria que você falasse, que ele era muito gigante. Só isso. Ele... Não, ele é gigante. Ele é um dos melhores running back. É a história do NFL, isso não tem dúvida.
0: Não, e se ele for... É, sei lá, se ele for a mesma coisa que ele foi pro Vikings nesses anos dourados aí no Saints, caralho, o Saints ganhou um puta de running back agora. Mas,
1: então, não é mais...
0: Ninguém sabe se ele vai parar saudade.
1: E aí? É. Não é mais a mesma coisa.
2: Eu, eu, Nem eu quando tá saudável. saudável, ele não, não tem. Então, eu não gostei dele verdade. indo pro Saints. Eu não foi gostei verdade. dele indo pro Saints, porque pra mim não, não tem uma crespa muito grande ali, já que o Marvin Ingram faz basicamente a função que ele faz. E isso que eu não entendi muito bem dele ir pro Saints. Acho que ele poderia ser melhor aproveitado em outro time. Mas, enfim, isso aí, isso aí são outros 500.
1: Vamos falar da minha segunda classe, então. Vou deixar o Minnesota. Vai. Já que a gente
2: falou tanto de JP,
1: vou deixar Minnesota, que é uma das minhas classes, lá na frente. Do...
2: Já, já entregui.
1: Já entregui. <risos> Mas, enfim, a minha. A a segunda classe que eu vou colocar aqui é o Miami Dolphins, que também teve um grupo muito interessante e com jogadores que eu gosto demais. É, com estratégia que eu gosto demais. Eles colocaram, no front seven, eles colocaram quatro jogadores que, pra mim, tem potencial de, de participar logo no primeiro ano. Charles Harris, uhum. um dos melhores pass rushers do draft. Macmillan, Reckon Macmillan de Ohio State, outro jogador que também chega com, com cancha pra ser titular. É, jogador que tem, tinha um papel de, de liderança na defesa de Ohio. E, e o Dolphins tinha uma necessidade de linebacker que ele vai ajudar muito. E aí, na quinta e na sexta rodada, eles pegam dois defensive tackles seguidos. O Gucho, de LSU, e o Vincent Taylor, que pode ser no tackle, de Oklahoma State. Então, front seven, fisicalidade. Falando em fisicalidade, que estava faltando para o Dolphins, Isaac Asiata, o guarde de Utah, pra mim um dos jogadores de linha ofensiva mais físicos do draft, são dois jogadores que eu gostava demais, o Antônio Garcia e o Isaac Asiata, são caras que você vê que gostam de bater, gostam de bater então o Asiata vai dar uma tendência pra essa linha ofensiva do Dolphins, já tem o Tâncil, nossa Asiata do lado do Tâncil é de ficar arrepiado, roubado, é roubado, de roubado, roubado e aí tem no meio ali na terceira rodada o Tankersley de Clemson jogador extremamente veloz, 6-1 com um bom prospect aí pra você desenvolver na defesa mas enfim nomes interessantíssimos aqui nessa classe de manhã é Dani que...
2: né é, 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 é cara isso que eu ia falar acho que essa, essa, essa esse draft teve bem a cara do Adam Gaze. é boas escolhas e eu não tenho muita acrescentar e até minha última classe cara que eu gostei muito gostei mais até do topo do draft deles do que mais pro final foi do próprio Philadelphia Eagles cara Derek Barnett eu gostei bastante dele muita gente acaba não gostando mas eu achei que ele tem um bom é um bom pass rusher mas para mim a melhor escolha deles foi Sidney Jones na segunda Rodada. Rompeu o tendão de Aquiles no Pro Day, uma pena. Tava brigando aí pra ser potencialmente uma escolha top 10 no draft, top 15. Acaba caindo pra segunda rodada. E, cara, o, o Eagles, o, o plano do Eagles não é win now. O plano do Eagles é montar um time pra ser competitivo por 10 anos. É isso que eles estão querendo fazer. Eles Ano que vem, se forem muito bem, isso é um bônus. Eles não estão pensando no ano que vem. Eles estão pensando em 2018, 19, 20. É isso que eles estão pensando. E tão pensando da forma correta. Porque o Serena Jones, quando ficar 100% saudável, Pode ser um grande corner, cara. O Razul Douglas na terceira rodada. Que escolha fantástica. Esse cara é um playmaker. Se eu não me engano, de cabeça. Ele teve oito interceptações no último ano dele na universidade. Oito. Oito. Foram sete ou oito. É um número absurdo de interceptações pra um jogador só numa temporada universitária. Então, o cara 6, é um 2, playmaker. Né? 6-2 estatura ah, pra jogar pra aberto. Jogar... Ah, sim, sim, sim. 6-2 estatura pra jogar aberto. Ele pode não ser o mais veloz, mas o cara tem uma boa técnica e tem o faro pra bola. É um ball rock. Então, excelente escolha. E um que eu gostei muito, que dá uma pena, uma pena da, das ganhas de, dele ser pequeno, é o daniel Pumphrey de San Diego State. Escolha de quarta rodada, 5'8", 176 libras, né? Bem levinho. Mas, vamos lembrar de uma coisa. Sabe quem está no seu último ano de contrato com o Eagles? Ele mesmo, Darren Sproles. Então, o que, que eles estão fazendo? Eles estão preparando pro veterano sair ao final dessa temporada. vai, um, tentar, ele vai tentar sugar tudo que ele pode do Darren para Já esse o contributo mas a partir de 2018 o Daniel Pumphrey assumiu a função do camisa 43, vai tentar jogar um pouco de slot, que ele sabe correr boas rotas e ele pode ser esse cara recebendo passe back, do backfield ser uma boa opção de repente aí em terceiras descidas pra passe screen pass, uma excelente escolha também, outras escolhas tem o Matt Collins wide receiver na quarta rodada, não gostei tanto dessa, mas de novo as outras escolhas do Eagles que me chamaram a atenção o Sean Gibson é na quinta rodada o Nate Jerry safety na quinta também, o Elijah Qualls na a sexta rodada, são escolhas que não me animaram muito, mas a outra metade que eu falei nisso, eu achei bem interessante.
1: É, o quals hum. é um cara que eu, que eu achei interessantíssimo pro Eagles, é, na última escolha na sexta rodada, pra mim era um dos caras que tinha o melhor encaixe para jogar de Tackle. E, e o Eagles acabou de perder o Ben Logan, que não é um cara que era muito pass rusher, que era é, realmente um cara que contribuía verdade. mais ali no A-gap, então o Quauss tem essa, tem essa possibilidade de jogar ali, é claro chegou o time Jernigan com o um cacife muito maior ali pra fazer a dupla com o Fletcher Cox, mas linha de, de defesa cansa pra caramba. Então, qual, se conseguir participar dessa rotação, vai ser um baita valor na né, sexta rodada. Vamos ver se, se realmente vinga aí durante a temporada. Muito bem. F Faltou a minha terceira, né? Vamos, vamos, vamos ter que falar, Sim, né? Achei. A gente tem que é falar dessa classe aqui, é né? Assim, eu, eu, eu não ia nem colocar, eu consultei os meus amigos especialistas de Zona FA aqui, <risos> Sobre, sobre colocar esse time
2: entre os eleites especialistas se chama o Pete, né? o que é, e... é. Ah, um especialistas é, tá especialistas no quesito clubismo isso ah, é, essa... oh, <risos> e aí
1: oh, e aí respeito caralho e, e aí o Pedro ainda falou assim não eu ia colocar só não coloquei porque você ia colocar aí pô aí não, não tá tem beleza. como né meu filho aí tá tem que falar porque Minnesota é Vikings Minnesota Vikings
0: não vou tocar seria, Rick Spielman
1: Rick Spielmann. cara ele ele é o, o, o... O, o Maluco do draft day, tá, tá decidido que ele é o cara do draft day. Cara,
2: foram sete foi, cara isso trocas. é o John Lynch, vamos com calma, esse cara é o John Lynch. Vamos com calma. <risos> o John Lynch realmente <risos> mandou muito, mandou muito, né, mas enfim. <risos> pra quem não o Spilman... viu o game do draft day 2 com a foto do John é, Lynch. É, foi
1: sensacional, foi sensacional. <risos> sete trocas do Rick Spielman durante o draft, onze jogadores, recorde do time, e não foram onze jogadores quaisquer, assim, ele conseguiu valor em muitas escolhas e uma filosofia que é o que, que faltava tava pra Minnesota nesse ano. Conseguiu o Dalvin Cook na segunda rodada, o cara foi caindo, eles conseguiram trocar e buscar um running back que desculpa, Latavius Murray, mas o teto do Dalvin Cook é muito maior do que o Latavius Murray já mostrou na NFL. Então, podem jogar os dois também, se complementando. Latavius Murray é um cara que vai participar mais de Red Zone também, que era um problema de Minnesota, mas o Dalvin Cook é um é um home run reader, independente de onde ele tá formando, uh, vai participar já no primeiro ano. Pat Alfa foi é um coraçãozinho pra caralho, um coraçãozinho pra caralho, dos meus jogadores de, de, de interior de linha ofensiva do meu desse draft aqui, líder em, em Ohio State footwork, tem que melhorar um pouquinho o primeiro contato, mas um baita de um valor na terceira rodada foram dois trade-ups pra pegar os jogadores esses jogadores, e, e outra tendência que eu gostei demais, tanto o Pat Alflin, que eu acabei de falar, o center, quanto o de Alil Johnson de, de Iowa o defensive tackle que foi de quarta rodada ex-lutadores de, de wrestling tá ligado, de, de, de luta grande. Greco-romana, cara, isso pra linha ofensiva é tudo, é leverage, é pad level. Luta greco-romana é a, um dos melhores esportes para jogador que joga nas trincheiras, tanto linha ofensiva quanto linha defensiva. Então, tanto o Alflain quanto o Jalil Johnson tem muita consciência de, de leverage, né? De conseguir ir mais baixo pra criar alavanca. Então, gostei demais. Dennis e Isidora. o Viking está mudando agora pra, pra zone Blocking, jogador com footwork excelente que pode encaixar nesse sistema. Bucky Rogers, cara 6-6, é correu 455. Não precisa de mais disso. Na sexta rodada, pra participar ali do grupo de wide receiver, Elijah Ali, linebacker com capacidade de cobertura de passe sensacional. Enfim, vi muito valor. É claro que foi muita escolha, né? 11 escolhas do Rick Pilman mas ele conseguiu o valor até no final do draft. Bucky Rogers na, na sexta rodada, Elijah Ali na sétima rodada. Enfim, é, achei que foi uma classe realmente que me deixou muito satisfeito como torcedor do Vikings. Então, Rick Spillman, meu muito obrigado. Skull Vikings. Ah, não, agora eu tô ok. Pode tocar, filho, era pra tocar oh, mesmo não na verdade é para tocar, tocar o, o, o
0: Yalahorn ah, não vou oh, tocar o... esse Yalahorn <risos> aí, não, cara meu o cara. Deus do céu aí a gente tava aqui de boinha falando, não, beleza o também queria que o Vikes fosse colocado aqui com a melhor classe, aí o cara vem, vem com essas putarias, aí o Rafão
2: chuta aqui. o balde completamente não, é,
0: moleque, eu vou explodir de novo o negócio lá, hein
1: caralho. My bad, my bad. Eu, eu tento ser imparcial, mas o Zona
2: FA me dá certas liberdades que eu... Que eu não, aqui você pode, né? São certas liberdades que o EI que o não proporciona, né? Vamos, vamos é. ser sinceros. Ah, que dá, a gente não dá, pode, não na transmissão, ficar Exatamente. conquistando que nem os malucos. Certo, a gente não pode por certo. respeito ao, ao, ao telespectador. Mas ah, aqui... Quer dizer que
0: respeito ao, a gente pode. ao ouvinte do Zona FA? Foda-se. Ah, cara, aqui no
2: Zona FA... Aqui no Zona FA, orgânico. o 5 pegar fogo. Eles querem o 5 pegar agora fogo. Eu gosto da, da
0: sirene, eu sei, eu sei. É. Por, isso que, por isso que pode clubistar. pode
2: Clubista, clube à vontade. Cara, se é até, meu amigo, você é até o Rich Eisen, clubista na né, NFL Network, eu posso clubistar aqui no Zona FA. É isso
1: então. Aí Mas ah, Dá o seu parecer aí, só pra o pessoal não
2: achar que foi clubista pra caramba na parada, isso. por favor. Isso, tá, Galera, pra quem aí pode estar começando a pensar que o Rafão está clubistando na, na classe do Viking ser uma das melhores, eu estou aqui para dizer que ele não está clubistando. Ele clubistou apenas nos comentários porque, né, os comentários aí Realmente ele, ele se excedeu um pouquinho Mas, cara, a foi fantástica O Dalvin Cook é talento de primeira rodada Sobrou por causa de problemas Extra campo O que eles sempre falavam um do Dalvin Cook? O Dalvin Cook tem que ir para uma cidade longe da Flórida Que é da onde os amigos dele são Se não me engano é Miami, na Flórida E numa cidade em que ele não pode ficar fazendo muita merda E vamos ser bem sinceros Minneapolis, na, em Minnesota, não é uma cidade que te, vai te dar Muita oportunidade de ficar fazendo merda Então, excelente escolha pro Delvin Cook, que no inverno vai ficar trancadinho em casa, com o, o aquecedor ligado, jogando Madden, então ótimo, com um o um Zimmer na orelha excelente, <risos> né, disso tudo que ele precisava o Pat Elfline, cara, uma excelente escolha pra linha ofensiva, o Vikings tinha uma das piores linhas ofensivas, a gente sofreu nós três sofremos com isso ano passado né o Seahawks, Vikings e Broncos, coisas <risos> lamentáveis e linhas ofensivas, e cara Pat Elfline, terceira rodada, excelente escolha Danny Isidore na quinta escolha, na quinta rodada Steel, tá, Steel, ele tem sobrado até aí, que surpreso ele ainda tá no Board. Bucky Hodges também, cara, mais uma arma aí pra, pra quem for o quarterback deve ser o Sam Bradford de novo esse ano. Julio Johnson, excelente defensive tackle de um cara muito forte. Tem um, 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 um bom trabalho ali é, dentro da trincheira. Cara, foi um excelente draft, excelente draft mesmo, do Minnesota Vikings. E, e nesse quesito, aí, é zero clubismo. Agora, quando começa coraçãozinho, não sei mais o que, do Rafão, aí você pô, pra que é? Não, cara, ele é fala clubismo, Skull Vikings. Não, não, o coraçãozinho foi descer. É, o Skull Vikings foi o foi Isso, verdade.
1: Perdão, engano meu. Petal foi Offline é coraçãozinho pra caramba. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. E não Petal é o é Alphine, não. Eram era alguns jogadores nesse draft. Era Pat Offline... Force Lamp. É, é... Force, snap, Antônio, cara, Force teu teu Lamp pra caralho. O primeiro, o primeiro. Force Lamp pra caralho. Force Lamp, Pat Offline, Antônio Garcia e Isaac Asiata. São os quatro meninos ofensiva que estavam no coração cara, pra caramba. Cara, 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 o meu... Os meus
2: que estavam no coraçãozinho pra caralho. eram o Force Lamp também. Bicho, Christian McCaffrey, que escorreram muitas lágrimas másculas quando ele foi com a escolha pro... Panthers, muitas <risos> lágrimas. Um outro cara que era coraçãozinho pra caralho e eu fiquei muito feliz que ele saiu pro Broncos, foi o Jake Butt. O meu irmão é testemunha, eu tava vindo o com ele e eu fiquei desde a terceira rodada falando, porra, o Elway tem que escolher esse cara, senão eu vou ficar puto aqui, vou ficar irritado. Aí saia da terceira rodada, não foi, eu ficava estressado. Aí na quarta rodada, porra, acho bom o Elway pegar esse cara, porque ele tá sobrando, ele rompeu o cruzado anterior e esse cara é muito bom. Ele num, num, num ano padrão de tie poderia até sair final de primeira rodada. Esse ano ele, vai sair, ele sairia na segunda, porque a melhor classe de nos últimos 20 anos. Não foi. Aí eu ficando puto, eu ficando estressado, aí primeira escolha da quinta rodada Jake Bud pro Brockham, eu surtei. Parecia que o Brasil foi ex-campeão mundial aqui dentro de casa. Aquilo ali foi uma escolha fantástica. É, ele foi o que eu gostei muito. Nathan Peterman era um coraçãozinho pra caralho também. Eu fiquei com uma pena dele de ter ido pra Buffalo, um sistema que não é muito pra ele, num clima que não é muito pra ele, que ele não tem o um braço dos mais fortes. Então acho que o encaixe pro Peterman foi péssimo. É, fiquei com pena dele ali, mas é isso aí, cara. Tô todo de jazz tem aqueles caras que você olha e fala, puta, eu queria muito esse cara do meu time, e a gente fica feliz aí, pelo menos no caso meu e do Rafão, o Rafão conseguiu um, até mais pro seu, eu consegui um também, gostei muito do Carlos Henderson pro Broncos, na terceira rodada também, uma excelente escolha. E eu é gosto isso, pra a caramba do
1: Garrett Bowles, né, você
2: ainda tem um é, pé assim, atrás, não, mas... Assim, não é, assim, não é que eu não gosto do Garrett Bowles, eu gosto também, só que ah, cara, ele já tá com 25 anos, tipo, um cara um pouco é, mais é, velho, é, isso é, é, isso é. tem muita experiência, aí ele fala, ah, é um cara muito agressivo, ok, ele é muito agressivo, mas sabe, tipo... Não, ele é um trabalho muito tem, de muito refinamento assim, né? É, é o refinamento o aos empty... 25, o refinamento aos 25 tipo, esse é o meu problema, entendeu? Ah. Isso que me incomodou, refinamento aos 25 o cara vai ficar o que? No auge aos 29? Ah. Tipo, é, Mas é o footwork dele é coisa linda, o footwork dele é ah, coisa sim. linda demais.
1: E tem que ganhar um pouco de peso também, então... Tem, enfim. tem. Era o mesmo problema que o Antônio Garcia também tinha, é, é. mas o Antônio Garcia com a staff do Patriots, amigo...
2: É. Ah, esse cara, cara, é aquela o coisa povo, que é o que, a gente cara... fala todo ano, é o que a gente fala todo ano, né, cara? Entra ano, sai ano, você olha pro draft e todo mundo deixa sobrar uns caras pros Patriots, que você fala, mano, puta que pariu, como que esse cara sobrou pros caras? Como? Sobrou Derek Rivers e Antonio Garcia pro Patriots, cara. Como que deixam isso acontecer? Isso é um absurdo. É absurdo é isso absurdo. é absurdo. E aquela coisa, a gente fica falando aqui, não é porque eu odeio o Patriots sem nada. Cara, eu acho o Belbellat é um monstro. O, 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 o Tom Brady, cara, eu, eu pegava ele puramente por respeito. Sem sacanagem, é nesse nível. Tipo... <risos> o Brady é muito sinistro. O cara é eu isso? pegava o cara com respeito, sem sacanagem na boa e eu Pegava duvido alguém descont... eu duvido alguém aqui falar que não faria o mesmo duvido é. duvido Olha lá o Rafa até até suspirou cara. até suspirar mas por... é, mas, mas cara mas porra, que homão cara é, é cara e o, e o meme game dele também on flick né cara o cara é o, é o zoeiro dos memes é, demais. cara comentando foto da Gisele com com fotinho Drop cara man. desmaiado no chão
1: Aliás, um abraço pro galera do DNF da, NFL, da Zueira,
2: Que, pô, fez até um memezinho lá Cara, o Tom Brady é muito, muito sinistro E aí só um antes de caras fantásticos pra ele É, é... é o Scarlett, que é um puta de um coach de Leão Sim, assim, cara. sim, um puta Italinha, coach cara.
1: E agora vai trabalhar com o Antônio Garcia, cara Isso é. foi, vai... Capitão, vai dar ruim, capitão
2: <risos> Capitão, já prepara o sexto aí já Só isso que eu digo
0: <risos> Bom, já que vocês começaram a falar De alguns jogadores coraçãozinho, coraçãozinho Vamos falar dos caras que não é teu coração assim não né?
2: Que caceta agora A galera
0: vai. começou aí a chamar vai chamar meio cedo né? Os famosos Richs A gente falou bastante ano passado também Desses caras, então vamos começar a falar agora aí Quem foram os Richs Pete já separou alguns, Rafão também e tem um que, coitado cara. do Marcelo Um abraço, meu querido, durma em paz
2: Cara, Mitchell Trubisky, desculpa, cara. Eu sei que o pessoal tá pisando muito na tua cara aí já. Tu tá, porra, cachorro morto, galera continua te bicando. Para quem não sabe, ele foi no jogo do Chicago Bulls é, no dia depois que ele chegou em Chicago e foi vaiado quando apareceu no telão pela torcida. Ah, cara, então, Assim, eu, é, assim eu, tô com pena, eu tô com pena do moleque, mas a gente tem que ser sincero. Quem aqui acha que Mitchell Trubisky é o segundo melhor jogador do draft? Porque é isso mas que o Bear pensa, hein? que ele é o segundo melhor jogador do draft. Ele trocar um de lugar com o Fortnite. Né, da terceira pra segunda O Fornars desceu da segunda pra terceira E mandar uma escolha da terceira rodada desse ano dando ano que vem, uma quarta desse ano, pra escolher Mitch Ultra Chubis que, que pra mim não tinha nota nem de segunda rodada e, tem, e, e precisa ser muito lapidado Precisa de um bom elenco, o elenco não é bom Ele vai jogar esse ano Por mais que a gente fale Mike Glennon, Mike Glennon, Mike Glennon Ele vai jogar esse ano porque ele escolhe segunda rodada geral O segundo pick geral e o Mike Glennon Não é o futuro desse time, claramente Ele vai jogar, cara, e foi um reach absurdo Absurdo, absurdo Pra mim, todos os quarterbacks foram reaches e até por isso, o Rafão vai dar outros nomes aí, né?
0: Olha, é que eu não tenho essa oportunidade, mas acho que se eu perguntasse pro próprio Mitchell Trubisky se ele é escolha número 2 do draft, nem ele vai falar que ele É. <risos> Eu tenho certeza que ele vai falar que ele não é, cara Vai lá, vamos um, puxa as suas aí
1: é, Então, vamos lá Vou, Eu coloquei dois aqui e dois quarterbacks E é, é normal acontecer quarterback sai antes do esperado Mas isso talvez seja um bom sinal Quer dizer que eu não consegui achar outro jogador Que tava tão fora, assim, de, de rumo, né Eu comentei até com o Pedro dos wide receivers ele, ele tinha um no grupo dele Vai até falar mais tarde Mas o primeiro que eu escolhi foi o Mahomes Na escolha número 10 Cara, Mahomes é muito trabalho pela frente, o potencial cru ali dele, a matéria-prima dele ali é enorme, mas cara, escolha número 10 não é, não é só matéria-prima pra você desenvolver e o Chief subiu da 27 pra número 10, mandou a, a escolha de primeira rodada desse ano do ano que vem e uma escolha de terceira rodada de dessa, de, de 2017 também então coisa pra caramba pra pegar o Pat, Pat Mahomes que vai ser reserva do Alex Smith agora nesse ano, não, não achei a a estratégia mais inteligente ainda mais com a classe que o Pedro já comentou de quarterback do ano que vem pareceu um pouco de desespero. Outro que eu elegi foi o Deschamps Watson de Clemson também saiu na 12, duas escolhas depois o Texans mandou a escolha de primeira rodada desse ano, a 25 que eles estavam e mais a primeira escolha do ano que vem pro Browns pra subir pra 12. Então o que aconteceu? O Texans deu a primeira escolha do ano que vem pro Browns pra subir pro, pra pegar o Deschamps Watson e deu a segunda escolha do ano que vem pelo azul Wyler, pro Browns pegar o Osweiler que eles estavam querendo se livrar do contrato então cara, o Texans deu a primeira e a segunda escolha do ano que vem do draft com o Deshaun Watson no banco, eu gosto de deixar um Watson? Eu gosto, mas eu não sei se é um cara que você vai ficar sem as duas primeiras escolhas do ano que vem, futuro tá bem bem nebuloso ali pra, sim, pra Houston, sim. no ano que vem eu achei uma estratégia bem estranha
2: do, do Texans pra, pra subir e pegar o Watson na 12. E só um detalhezinho do Browns, o Browns tem então nesse momento ano que vem duas escolhas de primeiro Rodada e três escolhas de segunda rodada. Só isso que eu tenho a dizer sobre o Browns. <risos> Se o Browns não subir pra pegar um quarterback no ano que vem, eu vou ficar muito surpreso porque eu sinceramente acho que vão dar chance ao, Ka ao de Kaiser, mas chegar no ano que vem eles tiverem chance de pegar um dos big three, já que a, a princípio serão, eu acho que eles vão fazer, porque aí já vai estar tá na hora. E em relação aos quarterbacks, eu concordo com tudo que o Rafão falou. Tudo, tá? Todos eles são riches, nenhum deles deveria sair da primeira rodada, nenhum deles tá pronto pra jogar hoje. O Mahomes então tá longe demais. Eu até, até entendo a escolha do Mahomes, porque eles têm o Alex Smith jogando, eles querem preparar um cara que o já tá ficando mais velho. O Andy Reid viu muito do Brad Favre nele e acho que ele pode ter um estilo parecido, até porque o Andy Reid foi técnico contra o Brad Favre. Então, a escolha que eu mais entendo é essa. As outras, eu acho um, um pouco de surto. Eu, mas achei que todos foram Reaches. E os meus Reaches, é, tem mais um quarterback também que eu vou só citar, que eu já expliquei. O CJ better quarterback de Iowa na terceira rodada pelo 49, já expliquei que mais cedo. Tano Passing On, Defense Event Villanova, escolhe 59 geral, número 27, segunda rodada para o Chiefs. Por que que eu achei Rich? Cara, ele tá muito longe de estar pronto pra jogar, não é um pouco não, muito longe. É um freak, é um atleta, 6'7, 289 libras, se não me engano, mas ele está muito longe de estar pronto pra jogar, não é pouco não. E pra ser na segunda rodada, é um jogador de linha defensiva, um time que tá tentando um título agora, que é o Chiefs, eu achei um pouco de reach. E o outro, cara, pra mim, simbolizando os to todos a posição dele que saíram na primeira rodada, Corey Davis, o Irish de Western Michigan, quinto geral, quinto geral, para o Titans, Cara, nenhum wide receiver pra mim esse ano merecia uma escolha top 10. A escolha mais racional pra mim foi o John Ross na 9, porque ainda assim foi, ao ah, o Corey Davis, quinto overall, Mike Williams, sétimo overall, e John Ross é eh, nono overall pro Bengals. Cara, reaches absurdo, eu não entendi por que fizeram isso aí, o Times poderia, assim, provavelmente não poderiam esperar, né, porque a gente viu um run em wide receivers aí no topo do draft, que mostrou que se eles esperassem até 18, não teria nenhum lá. Mas eu achei bastante reach isso aí, cara. Eu não acho o Corey Davis o quinto melhor jogador desse draft de forma alguma.
0: Reflexo da classe vocês acham? Reflexo da classe de 2016-17 do college? Que quarterbacks são fracos, wide receivers são fracos.
2: Ah, cara, eu acho que muitas vezes é que a avaliação, de repente, do, do time é diferente da nossa, porque. O que a gente tem que pensar é o seguinte também, quando a gente tá avaliando aqui, como analista, avaliando todos os jogadores universitários, a gente tá olhando e comparando eles, eles um com o outro, assim, muito diretamente. A gente pode ter variação por questão de gosto, mas a gente tá comparando muito assim, tipo, olhando para eles, quem você acha que em qualquer sistema pode ser melhor, Corey Davis, Mike Williams ou John Ross. Mas não é assim que funciona, né? O Corey Davis em um sistema, se comparar, botar o Corey Davis e o Mike Williams em um sistema A, o Mike Williams vai ser melhor. Se colocar os dois num sistema tema B, o Corey Davis vai ser melhor. Por quê? Porque ele faz, ele, ele corre rotas melhores do que o Mike Williams. É isso que aquele time precisa. No outro, ele precisa de um cara que vai subir e pegar aquelas, aquelas bolas 50-50 e ganhar essa disputa. Se você quer um cara assim, você quer o Mike Williams. Se você quer um cara que estica o campo, você vai querer o John Ross. Então, muitas vezes, a gente, a gente tem avaliado no nosso board diferente dos times, porque eles estão buscando outras coisas que a gente não tá parando pra pensar. Então, assim, você entende até o raciocínio por trás das escolhas, mas você vai achar o porque é um talento que não vale aquela escolha E muitas vezes os times Acabam fazendo isso Eles acabam valorizando demais O que eles querem Ao invés do talento Que o jogador é E é aí que você começa A fazer o famoso reach
0: Legal Então chega de falar De gente que foi Dos apressadinhos aí Que saíram antes da parada Vamos falar dos steals Que aí eu sei Que tem gente muito boa E pra quem não sabe De novo Uma explicação rápida Os steals são os caras Que foram caindo 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 Até que Pá igual o assalto à mão armada lá do 49ers que conseguiu até o Ruben Foster caindo em vários, várias é, rodadas e posições então vamos falar dos caras que demoraram pra sair e que a galera roubou e quem é o Mamimi pra vocês
2: ah, o Mami, vou deixar para o falar aí, que ele que fez o top 10 dos Tyrants e esse cara é um monstro, não sei como ele sobrou. É, não, não, não precisava nem fazer o top 10 dos Tyrants, né? Todo mundo é.
1: colocava o Jay Howard ali top 5, top 10, porque ele realmente era um Tyrant de, como poucos chegaram no draft com tanta cancha. 6'6", 250, é, bloqueia pra caramba, recebe passe. Foi pouco utilizado em Alabama, mas o potencial desse cara é imenso. E deixaram ele quase sair do top 20. Mas o Buccaneers, cara, James Winston, que alvo que ele conseguiu na número 19, cara. Uhum. Brabo do Buccaneers aqui na número 19. Eles estavam ali, é, perderam o Austin Seferin Jenkins. Foi um, um projeto que não tava dando muito certo. Eu esqueci agora o, o, o nome do. Tu sabe de cabeça? Estou procurando aqui o depth Chart. O cara que ficou sozinho de
2: Tyrande. É, ah, Cameron é, o... Braids. Cameron Braids. Harvard, se não me engano, né? Ele, é. foi,
1: ele, foi, bem, ele foi bem sólido na temporada, mas O.J. Howard não é sólido. O.J. Howard é playmaker. <risos> é playmaker. Sim, Caraca. Agora você vai. Sim. De DeSean Jackson, Mike Evans e O.J. Howard. Cara, é roubado, absurdo. É absurdo. É baita estilo de tampa B.
2: Detalhe, ainda pegaram o Chris Godwin, tá? Ainda pegaram o Chris Godwin, acho que foi na terceira ou quarta rodada. Quatro de Penn State, 4-4-2 no 4-yard dash, 6 no Rose Bowl contra o USC. Esse ataque do Buccaneers está nojento. Nojento. <risos> nojento. Só isso é que eu tenho a dizer. Nojento, nojento, nojento. <risos> That's e falando it. ainda aí dos nossos dos nossos steals, eu vou manter aí Maravilha. na posição de Tyrand, já falei o nome dele aqui, já expliquei até um pouco porquê, então não vou me prolongar. Jake Butt, Tyrand de Michigan, escolheu 145 overall, primeira da quinta rodada, para o Denver Broncos. E por que que eu falo que foi um steal? Estou ouvindo uma certa CNZ aí no fundo, mas nem foi sim, sim. nem foi por causa, porque ele foi pro Broncos. Ele é um talento de segunda rodada, rompeu o cruzado anterior no Bowl Game e caiu até a quinta rodada. E é um cara que sobrou. O Broncos precisava muito de um Tyrand, pegou aí um dos melhores talentos de draft, ele se recuperando bem, que tudo indica que ele está no caminho certo da recuperação. Então, baita estilo aí do Denver Broncos.
0: Muito bem. Toca o outra aí, Rafão.
2: Bom. Um momento coraçãozinho. <risos> <risos> eu vou falar de nomes
1: que eu já falei, mas eu acho que eu vou passar os três meus, cara. Porque a gente já falou dele. Sim, sim. Aí depois você continua.
0: já Que eu sim, coloquei
1: é aqui o force Lamp na segunda rodada, Estil pra caramba. Pra mim, o melhor jogador de linha ofensiva de todo o draft saiu na escolha número 38 pro Chargers. Obrigado, guru. Sério, obrigado mesmo. Mas eu não fiquei. Depois eu fiquei menos, menos triste com, com o Alpha <risos> chegando. Pô, eu o do... tem
0: uns... É umas roubadas legais, né, cara? Levaram o Joey Bolsa ano passado, o moleque foi. tá despontando pra caralho. É, e esse ano eles, eles,
1: é, eles deram um certo reach ali no Mike Williams, mas é um, um bom jogador. E eles precisam de alguém consistente, porque o Keenan Allen tem uns problemas de lesão. Então, cara, pegaram o Mike Williams, aí o Lamp e o Finney, que também tava no meu top 5 de guarda. Então, foi um draft bem interessante pro Chargers, não atou o Pedro Legio, os caras. É, coloquei o Dalvin Cook de, de Minnesota, porque talento de primeira rodada, caiu na segunda rodada, o Minnesota foi lá, trade up e conseguiu o playmaker de Florida State. E, cara, Antônio Garcia, offensive tackle de Troy. Fui falando durante o processo que era o meu tackle favorito. Foi cair logo no colo do Patriots com um coach absurdo, que é o Scarnett. Então, cara,
2: ficou lindo isso. São os três steals aí que eu coloquei no, no meu board.
0: Beleza, toca seus outros dois aí, Pete.
2: É, tocando aqui rapidinho, um steal pra mim, que eu gostei bastante da escolha, Kareem Hunt, running back to Toledo, 86 geral, 22ª a escolha da terceira rodada, para o Kansas City Chiefs, eles perderam o Jamal Charles, assinou com o Denver Broncos, e pegar um jogador que passa muito despercebido, porque jogou numa faculdade pequena, mas o moleque é muito bom, tem uma boa mudança de direção, twitchy player, consegue receber passes bem, lê muito bem bloqueio, joga com agressividade, foi uma excelente escolha aí do Chiefs, eu achava que ele tinha nota aí pra sair até o final da segunda início da terceira, saiu mais pro final da terceira rodada não é uma grande diferença, mas é um time que vai saber utilizá-lo muito bem e o terceiro e último steal pra mim é outro jogador lesionado, mas que foi uma escolha fantástica, Sidney Jones, quarterback de Washington, 43 overall dessa é primeira escolha da segunda rodada, pro Philadelphia Eagles, já falei dele um pouco mais cedo nesse podcast, é uma escolha fantástica é um cara que eles não precisam que jogue esse ano precisam que ele fique bem, para estar bem durante muito tempo nessa franquia. Então, excelente escolher do Eagles um jogador que poderia ser pick de primeira rodada se não fosse a lesão.
0: Muito bem. Vários desses jogadores estão lá nos nossos top 10. Inclusive... Quase todos.
1: Se,
2: bobe... se todos, bobear acho. todos. Se bobear todos. O Sidney bobear, Jones estava lá no cornerback? Sidney Jones estava Sidney Jones estava Então Jones foram, todos. foram todos. Todos eles. Todos eles. viu
0: Viu? Viu, galera? Viu? viu, os caras, molecada manja vocês tem que confiar, porra é, beleza, falamos dos nossos dos nossos steals então, vamos dar uma pausinha aqui a gente já volta, e aí conclusão do nosso querido episódio de Draft, já voltamos Senhoras e senhores, bloco final aqui do Zona FA Mais um pra gente fechar E encerrar o assunto o Draft 2017 então, Vocês lembram, ano passado, se a galera Tá aí acompanhando o Zona FA Days De 2016, nosso primeiro episódio Vocês lembram que a gente fez uma brincadeirinha aí De quem vai ser Boom or Bust Quem seria, né? A gente fez ano passado pra saber os jogadores que seriam Eu vou comentar só dos caras que estão aqui que Pedro Pinto e Rafael Martins fizeram suas, seus pitacos lá de quem seria um, um grande jogador e quem seria um vacilão. E aí, pra lembrar aqui rapidinho, quer ver? Vamos lá, lembrar os nomes que o Pepe e o Rafon botaram aqui, só pra gente ver com que pé que estão esses caras hoje nos times que eles foram selecionados. Rafon falou no passado que, boom, seria o Jalen Ramsey no Jaguars tá muito
2: bem, muito bem. Tá indo muito bem. E Não. Bust o Artie
0: Burns no Steelers. E aí?
1: É, o Jalen Ramsey, não vou falar que ele explodiu, mas ele tá dando índices que vai explodir em breve, né? Então, uhum. vai ter essa breakout season dele, não sei se vai ser ano que vem, ou até... A gente normalmente tem, tem que ter um espaço de três anos pra entender realmente qual vai ser o papel do jogador na liga profissional, mas o Ramsey por enquanto tá com a setinha pra cima. Tá, tá, tá crescendo. E o Warren Burns eu falei que ia ser bust, porque eu achei muito, muito cru, mas o Steelers conseguiu colocar ele num papel interessante, que ele jogou bem nesse primeiro ano. Eu... Não foi bust, na verdade. É, eu, eu tinha bastante sentimento que não ia dar. Só que o Steelers conseguiu usar ele num, num papel ali encaixadinho na secundária. E o Steelers teve não só ele, né? O Davis também jogou muito bem na posição de, de safety. Então foram, foi o grupo todo de, de novatos ali da defesa do Steelers que apareceu. E o Burns foi junto, pegou o espírito de equipe e conseguiu produzir. É, e é um cara com, com um talento físico absurdo que veio de Miami, né?
0: Legal. E aí, o Pete escolheu como boom Robert Incandici, do Cardinals, e como bust, Christine Heckerberg, do Jets.
2: É, o Christian Hackenberg é até meio fácil, o Rafa até brincou comigo, mas eu falei que era bust, porque, cara, escolha de segunda rodada, ele não merecia um pico acima de quarta, quinta, na melhor das hipóteses. Ele corre um sério risco de sequer ter um jogo como titular com o Jets, mesmo esse ano o Jets estão pegando o quarterback no draft e tendo trazendo apenas o Josh McCown. Ele corre um sério risco de nem ter um jogo como titular. E o Robert Camdiche, ano passado, não jogou muito. Agora que o Calais Campbell saiu, foi pro Jaguars, é capaz de ter um papel um pouco aumentado, então não deu pra avaliar muito ainda, mas eu ainda aposto que ele pode ser um bom jogador.
0: Legal. Então, já que o ano passado... E acho que vai ser legal isso aí, porque a gente deixa pro ano que vem. É ruim esperar? É ruim esperar, lógico. Mas vai, ficar, vai ser legal a gente jogar igual a gente fez ano passado. Ó, vai ser tal cara, e aí esperar a temporada acontecer pra gente voltar ano que vem e falar foi ou não foi. Acho que tá meio óbvio aqui, é, um dos caras, mas ainda assim, né? Vamos lá. Pros, pros senhores, rapidão, papum, papuf bicicleta, como diria minha mãe, é... Boom e Burst. Começa pelo Rafão aí, vai lá.
2: Caraca, jogou pra, pra mim mesmo? Então tá vendo. Pode escolher é um tua. que eu escolho o outro, pelo menos, pra falar primeiro. Escolhe o teu não, gol, eu escolhe o meu bust, bust, sei lá. Meu Burst, as pessoas vão ficar tristes. Ele vai tristes. roubar de mim, ele vai
1: roubar de mim. Não, Entendeu? não vou roubar não, cara, não vou roubar. Ah, ah. Vão ficar tristes porque tem gente que, que realmente gosta de jogador. Ah, não. Mas, eu vejo ah, uma capacidade de bush nele. Ah, não. Eu vou colocar o Marlon Humphrey, cornerback que o Raven escolheu na escolha número 16. E, Veio de Alabama. Interessante, bem interessante. Bem interessante. Tá
0: rolando o nosso top 10, esse menino aí.
1: É, ah, não, não, ele tem ele tem potencial. Ele cara tem, é que, exatamente. Só que ele tem muitos erros esquisitos também. Uhum. Eu, fiquei <risos> Esquisito. ele, eu fiquei entre ele. Eu fiquei entre ele e o John Ross. John Ross, pra mim, pode ser bust também, com, por causa dos problemas de, de lesão. Se manter saudável. Mas o talento do Ross, eu sou fã do Ross. Quando ele tá jogando realmente saudável. Então eu vou colocar aqui o Marlon Humphrey. Eu posso até pisar na bola dessa, a gente vai ver. Ano que vem a gente vai saber. Mas é, é o que eu é o que tô elegendo aqui agora É O Boom Cara, você é quando o vídeo tá pra caralho É Dalvin Cook, foda-se Meu Deus de... do céu <risos>
0: segura esse no Caralho
2: <risos> É eu... o <risos> Boom Clube, Clube, Clube. Obrigado, clubismo, obrigado clubismo, pela atenção, mano. Cara, é sério, é uma chuva de clubismo, sério. Meu que parada Deus, bizarra. cara. Que parada bizarra. Nem Miles Garrett,
0: é nem não sei quem. Caralho, ah, sério. Não, pera
2: aí. Pota Miles Garrett uns... Meu Deus. Não tem como falar Miles Garrett, pô. Meu Deus do
1: céu. Por que não
0: tem como falar do Miles Garrett?
1: Eu, gosto de nas... eu não gosto de ir nos seguros. Aquele que eu tenho certeza. Eu não gosto
0: de ir nos seguros, eu gosto de ser clubista. Eu quero...
1: eu quero pegar... Não, eu quero pegar aquele cara meio... <risos> Under the Raider, que eu acho que tem potencial de ser boom. Pra mim, o Dalvin Cook é um desses caras. Não é só ele. Tem outros, mas enfim... Enfim, mais dose de clubismo.
2: Eu, eu vou usar, eu vou, eu vou... Eu vou usar também. Eu vou usar também. Eu vou usar também. Eu vou usar tá aqui também. Eu troquei então, até meu boom. boom já. Até, 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 <risos> até, até troquei meu boom. Até troquei. Vamos lá. O meu bust, pra começar, eu já falei isso em mais de um podcast. E eu vou falar aqui de novo. Eu pensei em botar o Mitchell Chubisky, mas era muito óbvio. Era muito fácil <risos> botar o Mitchell Não, Chubisky.
0: Já, já, já. Eu zoamos ele demais já. Eu zoamos demais o...
2: o próprio coitado. Então eu vou com, com outro Rich. quarterback, ele é The Sean Watson. Eu insisto nisso. Eu falo isso em todo podcast que eu tô indo, esse moleque é um bust, ele na melhor das hipóteses é um Alex Smith que joga mais decepção do que deveria, eu não acho que ele tem, que ele consegue entender sistemas mais complexos, quando o sistema complicava lá em Clemson ele se enrolava muito, o jogo contra Pittsburgh é uma coisa de sim, dar ânsia de vômito, a quantidade de erro bizonho que ele dá, que ele faz quem viu o Gruden's Cube Camp, ah ele é líder, ele é um vencedor, meu amigo, você ser líder e vencedor, pergunta lá pro Tim Tebow o que que isso serve pra você, você ser líder e vencedor no universitário da NFL pergunta lá pra ele que ele vai te responder, ah, assim, ele tá jogando beisebol na divisão A. Pra você tem uma noção, é né? divisão A, a divisão <risos> acima é 2A, a divisão acima dessa é 3A e a divisão acima é Major League Baseball, ele tá na divisão A, tá? O Tim Tebow é um mito, eu tenho a camisa dele do Gators e do Broncos, eu sou fã porra, número um do cara, mas o Tim Tebow é o primeiro a te falar aqui, você ser um winner e um leader na, na universidade significa absolutamente porra nenhuma na NFL se você não sabe jogar, tá? E o no Watson pra mim não vai ser esse cara que todo mundo espera dele, vai ser no máximo um Alex Smith piorado, que lança mais interceptação. Green's QB Camp você viu ele fazendo erros grosseiros de defesa e ele não vai conseguir chegar bem a esse ponto da NFL, por mais líder que você diga. Para mim, você ser líder e líder vencedor universitário, isso é aquele ponto extra. É Na hora de você entregar o currículo, você tem um currículo exatamente igual ao um outro cara, esse é esse aquele diferencial que vai te botar à frente daquele cara. Então, se eu tô entre dois quarterbacks, dois de Sean exatamente iguais, um foi campeão universitário e o outro não foi, eu vou escolher o campeão porque ele teve a experiência. Agora, se outro cara que não foi campeão tem um trait que é melhor que o do Sean Watson, eu vou com ele porque ele é melhor, ponto. Pra mim, isso não significa é um de nada. O pessoal segue avaliando até hoje, que é líder e campeão no necessário, vai, alguma... vai ser o grande trait dele pra NFL, a gente vê quantas vezes isso acontece e o cara acaba sendo absolutamente nada. E o meu boom, eu vou escolher um cara aqui, que muita gente falou do processo, jogou na faculdade pequena, eu não lembro se o Rafa era tão fã dele, mas eu sou muito fã dele porque eu acho que esse cara fisicamente tem um potencial absurdo, eu só tenho pena do time que ele foi parar e pela situação que tá mas ainda assim, acho que ele pode ajudar muito E ele é Adam Shaheen, tight end de Ashland na segunda rodada, pro Chicago Bear. Esse maluco é um monstro. Ele é gigantesco. 6, 7, mais 270 libras. Esse cara é um animal. O ok, é muito bem. Pode melhorar ainda suas rotas recebendo passe. Esse cara pode ser uma espécie de salvação pro menino Mitchell Trubisky. Sem sacanagem. Porque o Mitchell Trubisky vai ter muitos problemas. E todo mundo aqui sabe qual é o melhor amigo de um quarterback calor, um jogo corrido, que eles têm o Jordan Howard, e um tight end, que agora vai ter o Adam Shearim.
0: Oza. Bata, menino pizza, Usadíssimo.
2: rapaz Usadíssimo. nossa, usei muito mas já que é pra usar, vamos usar direito, né meu filho, tá certo, tá
0: certo <risos> Não vou nem falar que você tinha colocado o J. Howard aqui É, né? eu
2: coloquei, só que eu tava, eu tava até assim <risos> Pô, muito fácil, muito fácil Aí eu bati o ouro lá e falei Rapaz, o meu menininho era um cheirinho aí Ele um queria nele. escolher o Dalvin Cook, mas eu já tinha escolhido Não, Eu queria ah. escolher Christian McCaffrey <risos> Mas a gente já teve esse, esse debate aí que vai ficar pro outro dia
0: Ok, ok Muito bem, senhoras e senhores, olha só Esses meninos ousados Muito bacana Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, quase meia-noite aqui de uma quinta-feira, olha só, a gente gravando o podcast dos ANFA sobre o Draft 2017, muito bom o programa, muito bacana, relembramos boas coisas do ano passado que fizemos, inclusive mais uma vez parabéns para nós, estamos comemorando aqui um ano, um ano aos trancos e barrancos, mas estamos aqui, estamos de presentes firmes aqui, fazendo nosso podcast, fazendo o que a gente sabe fazer. E mais uma vez obrigado você a, Por sempre estar aí do outro lado Ouvindo a gente É por você que a gente faz isso, certo? Então eu espero que você tenha gostado do nosso episódio Foi muito bacana, tão bons nomes Nada menos do que a gente esperava né? Porque todos os nomes a gente fez naquele Conteúdo show de bola no Medium Que você não acompanhou, tá lá Vai dar um rolezinho lá que vale muito a pena Principalmente por causa do glossário Eu tava vendo isso aqui agora, muita coisa do que, os, do que O Pete e o Rafão falaram aqui Tem, tem bastante coisa lá, se você entrar no, nos Glossários dos nossos top 10 lá Tem bastante coisa que você vai se identificar Se por acaso a gente deixou passar Alguma parada aqui, corre lá que você vai ler os termos que os moleques falaram aqui, vai ser bacana pra fazer essa ligação aí, então meus queridos mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, eu sem vocês não sou nada, olha que lindo
1: <risos> eu que agradeço a presença de vocês meus amigos, esse time aqui sem palavras sempre muito bom falar de draft dar aquela chamadinha sempre entrar lá no, no iTunes e dar 5 estrelas pra gente é, entrar também no Medium, a gente vai continuar o trabalho lá, vamos começar a falar um pouco sobre as classes né, de, de cada time, tentar avaliar um pouco é difícil, na verdade nesse momento fica muito mais de encaixe do que qualquer outra coisa, né? Porque é, a gente ainda vai ver como o jogador vai render na NFL, mas a gente vai analisar um pouco sobre os encaixes dos jogadores e como, como pode funcionar ali dentro do elenco que cada
2: time tem. E é isso aí. Aguarda a gente. Daqui a pouco estamos de volta.
0: Muito bem. Pete, meu querido, Bom, primeiramente,
2: primeiramente, obrigado, Rafão, por me deixar fazer o meu tchau inútil aqui, eu tava preocupado <risos> já de que eu não poderia fazer isso, mas vou poder fazer aqui com muita tranquilidade, então, mais uma vez aí, senhoras e senhores, foi um prazer gravar aqui com vocês esse podcast aí do NFL Draft 2017, é, sou muito suspeito pra falar, o Rafão também, porque a gente ama isso, questão de fazer scouting, aliás, até mandar um abraço pra dois grandes amigos nossos que amam scouting também, o Felipe Vieira, lá do Pentos Brasil, e o David Shodini né? É, que grava comigo lá no, no Mile High Brasil Show. É, são dois também amantes de scouting. E, cara, é um processo fantástico e que agora entra aquele longo período da depressão, né? Digamos assim, a era do gelo da NFL agora, que é após o draft até o início do, do minicamp aí, final de junho, mais ou menos, que não acontece absolutamente porra nenhuma. Então, a sugestão que a gente faz é joga aí o seu bad se divirta porque até ter algo interessante na NFL de novo vai demorar então é nós que heróis excelente podcast aqui valeu galera um abraço
0: eu dou uma sugestão um pouquinho melhor que a sua de jogar Madden Vim opa posar Zonifiar.
2: opa não isso aí isso aí eu nem falo <risos> eu nem falo porque já está subentendido ah ok <risos> além, de inútil, isso... além de inutilmente eu não falar né porque tinha que ser inútil <risos> eu já já fiquei subindo.
0: <risos> <risos> ok ok ok, okay. Quer fazer mais uma despedida aí, Rafão? Você que agradeceu a gente, já fez aí. Né? Pá, ou não? Tá tudo fechado.
1: Tá bonito, tá bonito. Tá
0: bonito, tá beleza? Tá beleza. Então senhor, beleza. Meus senhores, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. A você do outro lado, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela. É, por ser ouvinte do Zona FA, por ouvir mais esse episódio. Estaremos de volta o mais rápido possível espero não, não, não sabemos ainda qual é o episódio qual é a pauta da parada então fica aí o suspense mas fica ligadinho no canal Zona FA no medium.com.br canal Se quiser mandar pergunta, fica à vontade. gmail.com Nosso Twitter tá lá também, arroba canal Agora é tudo. Canal ZFA. Tudo aí. Tudo é isso. Tudo é isso. A página do Facebook é arroba Canal Acertei essa parada. O Twitter é Canal O mídia é Canal Então não tem desculpa pra você falar que não curte a página. Não tem desculpa pra você falar que não segue a gente no Twitter. Não tem desculpa você falar que não lê as coisas no Medium Se você não lê, porque você é preguiçoso, certo? Ok, ouvir. É mais fácil? É mais fácil, tá ligado Mas, cara, tem tanta coisa no vídeo da hora Que esses malucos escrevem Que vale a pena você dar uma pulinho lá, certo? Eu insisto porque é bacana Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença Pela paciência de ouvir a gente até o final eu Sei que foi longo, mas valeu a pena Eu espero você daqui 15 dias A gente se vê, um grande abraço e valeu!